0: Právě začíná pod pořadovým číslem 794. Já u mikrofonu vítám Kubu Štěpánka. Zdarec. Vítám tady taky Lukáše Černohorského. Čau, čau. A jsem tady tak já, tady až ahoj, slyším se trochu v Nikdo z kluků zřejmě má puštěný, ho trochu na hlas, ale uh, abych to tak nějak zajímavé otevřel, tak uh, zase můžeme se třeba popovídat o tom, jak jsme dobře vyspalí, protože já jsem vyspalý skvěle a věřím, že Kuba je taky skvěle vyspalý.
1: Yes, dneska mám 8 hodin, takže jsem úplně čerstvý.
0: Uh, no, ale pak tady máme Lukáše a ten sám pochlubil s tím, že ten to tak dobrý nemá. No, dobrý, no. <laughs> <laughs> tak, tak děkuju. Uh,
2: no, já mám za sebou asi dvě, dvě a půl hodiny spánku.
1: Ale to je sranda, že minule já jsem měl za sebou dvě hodiny spánku. A bylo to v pohodě, ten podcast. Jo, zlatý. <laughs> Neboj se toho. No.
2: Ale tak jako v nejhorším, když budu chrápat, jo, tak to prostě jenom mě mítneš a pojďte pokračovat dál.
0: Uh, tak já doufám, že příští týden ta Lensta štafeta nepadne na mě. jsi, uh, jsi na řadě. Uh, a bohužel. Třeba pozveme um, třeba Zdaňka, ten taky s tím spánkem má do toho takové své problémy a své speciality. Ale nebudeme se tady v tom dlouho cyklit, protože uh, Lukáše trváme jenom na nějaký moment, protože nám vytáhl turn z paty. A jdeme si povídat o hrách. Kluci, co jste za poslední dobu hráli? A asi můžeme začít... Můžeme začít Kubu, protože Lukáš opět má repertoáru, podobně jako to minule byl, z hru, která je vlastně pro ten vlastně jeden ta nejzajímavější. Takže Kubu odpal to. OK, no
1: já jsem se konečně vrhnul do It textů. Asi nebudu tu hru tady popisovat nad rámec toho, co vy dva tady o ní řekli. Konečně řekl... se sešli, jo. Konečně jsme se sešli, přesně. A musím říct, že to bylo velmi příjemné setkání, že z toho mám nakonec obrovskou radost. Největší radost mi asi dělá ta kniha doktora Hakima, kterou dokonce daboval Josef Ferres, takže ten, ten se tam vyřádil. Tak tam, tam je to velká sranda, když se objeví na scéně. A líbí se mi, jak je to celý takový praštěný, jo? že tam máš veverky, které jsou načené do palných zbraní a rozstřílejí úplně všechno, co se hne. Pak tam jsou ty vosy že jo? a všechny ty ty věci. Tak je to, je to takový vtipný, takový ulítlý úplně ve stylu právě v RZ. Když si vzpomeneme na jeho výstupy, který, který dělal na herních akcích, tak v tomhle stylu právě dělá tu svoji hru. Takže, takže v tomhle je mi to hodně sympatický a... A těším se až, se, až se vrátíme do toho. No. Máme za sebou tak dvě hodinky a myslím, že jsme tak ve čtvrtině hry, možná. To mi možná řekneš ty, že jste říkali, že jste tam nechali tak 15 hodin? Mm,
0: pokud máte za sebou dvě hodinky, říkal jsi.
1: No, já jsem totiž našel našel. No, to na net... nej...
0: Není já... ani zdaleka čtvrtina teda, ale... <laughs> já jsem
1: právě našel průchody na netu a tam, tam jsem objevil, že to lidi zvládali klidně za 8 hodin projít. Tak možná, že jste se hodně flákali s Davidem, nevím, jestli...
2: Kubo, to ti řeknu rovnou na tohle nekoukej, já, 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 když jsem se, já když jsem se tehdy zasek jako u Oriho, tak jsem, si, jsem se podíval na YouTube návod a říkám si, jo dobrý, já už jsem prostě za půlkou to dám. No, jako poslední jako hodiny mi trvaly jako asi 10 hodin. Já teda
1: musím říct, ale že, že ten náš průchod odpovídá zatím. Možná, se to budoucna hodně zaseknem, to je možné, že tam budou nějaký těžší pasáže, ale ten začátek zatím jedeme jako nůž máslem, takže, takže zatím v pohodě. Jo.
0: Ale těžší pasáže, si tam přijdou, ale není to jako nic, na čem by se zasek na nějaký dlouhé desítky minut. Je tam prostě jedna konkrétní pasáž z diskokou, kterou jsme opakovali jako hodněkrát, ale that's it. Ale možná tam tím dložitým jako faktorem je třeba to, jak moc se věnuješ těm věcem kolem. Jo? Jestli třeba děláš všechno hledáš aktivně a děláš všechny ty minihry, které prostě pro ty dva hráče tam jsou.
1: Jasně, a
0: my jsme tam takhle třeba strávali dost času v nějaké jako místnosti, já to jako nechci prozrazovat vlastně, co jsme, tam, co jsme tam jako našli, protože to bylo super. Ale prostě dorazíš do lázní, nebudu nějak jako specifikovat, co to znamená. A tam jsme strávili nějaký čas tím, že jsme prostě jenom prozkoumávali, co ta hra jako má nabídce, i když to vůbec není nic, co bys tě jako posunulo v příběhu. Takže možná to jde proběhnout za 8 hodin, když ignoruješ všechno tohle, ale myslím, že jsme jako se nějak necourali, už jen protože jsme to jako recenzovali a potřebovali jsme to nějak co uh, hmm. prolítnout a uh, myslím, že, to jako, že tam to těch nějakých 12-14 hodin zabralo, takže bych tou peť, čtvrtinou si jako rozhodně nebyl jistý. Ok, ok.
1: No jinak ty si zmínil ty minihry. Já bych taky nechtěl z té hry prozrazovat, jo? protože si myslím, že to je součást toho zážitku, ale řeknu jednu minihru, která je vlastně úplně strašně jednoduchá, ale, ale hrozně nás pobavila a je to hned jedna z těch úvodních, kdy jeden hráč je na krabici, děravý a druhý je ve spot a vykukuje ven a musí být venku po nějaký čas, aby získal body. A ten druhý hráč ho musí naopak stihnout praštit do nějaký chvíle. A normálně jsme se tady u toho řezali měl jsem se jak blázen. No, takže, takže to jsou takové hezký momenty. A přesně jako bych podepsal, co jste, co jste řekli, jo, že. V, tam představují nový herní prvky a v zápětí okamžitě opouští, takže to je na tom takovýto sympatický, takový svěží to je, že se neustále posouváte vstříc novým věcem, takže to je super. Mám s toho velkou radost a pro mě zatím hra roku
0: teda. No, myslím, že nejseš úplně sám, ale ten rok je takový jako specifický v tomhle ohledu. Uh, máš ještě něco? Co, si, co si
1: Zkoušel jsem rezidenta demo, ale to asi teď předám slovo klidně vám a navážu potom, až, až o tom začne mluvit Lukáš. Možná k tomu budu mít nějaké připomínky, tak se o tom pak
2: pokecáme. No, vy jste to trošičku zaobalili, jako že bych o tom chtěl strašně moc mluvit a já jsem si říkal, že se to jako schovám jako až po dohrání do příštího podcastu. No. ne, to no, jako. je to
0: aktuální. Nějaký ten first feeling určitě
2: z toho máš. <laughs> First feeling z toho určitě mám, jako nedočkavě jsem se musel do
0: jedné vesničky podívat. A. Já tě ještě teda... Předuším, ať si to necháme klidně jako na, tu, na, tu, na to poslední často no, Zavřeč... část toho pojde. tématu. Uh, já to jenom rychle vypálím, co já jsem hrál, protože já jsem vlastně taky jako hrál docela zajímavou novinku. Minulé jsem tady mluvil o tom, že jsem v ruce třímal obal od New Pokémon Snap, uh, což je hra, se kterou jsem pak trávil celý víkend a i pondělí, mi úterý. A vlastně... Původní Pokémon Snap vyšel v roce 99, takže stejně starý jako já, což je asi zajímavý fakt, který ale nějak moc nesouvisí s tou recenzí. Ale vždycky mi přišlo hrozně zvláštní, že ta hra je jako kultovní, protože jsem moc nechápal, co je tak zajímavého na tom, že jako fotíš prostě Pokémony, ještě jako blítáš po nějaký předem definované cestě a děláš pořád to samý. A pak jsem si vlastně uvědomil, že to byla jedna z prvních příležitostí, jak vidět pokémony v 3D, nějakým jako jejich chování speciálním, zajímavým, přirozeným. A ve výsledku je vlastně až jako s podivem, že další díl vyšel až po 22 letech. Ale, (coughs) pardon, New Pokémon Step, do New Pokémon Step jsem se pustil, začal jsem objevovat jeho svět a vlastně mě to docela chytlo, protože stejně jako v té původní hře, tak tvým cílem je fotit pokémony v nějakých jako jejich přirozených prostředí, v té hře je asi, já nevím kolik, zhruba desítka nějakých lokací, nějakých jako tras, skrz tady projíždíš, Některé z nich se jako jenom variujou, prostě je tam třeba park, který pak vidíš ve tmě, to samé je tam džungle, kterou pak vidíš v noci, ale podívej se třeba i pod morskou hladinu, podívej se na pláž, do vulkánu, na nějaký zasněžený hory, do nějakého takového jako snovýho lesa a tam prostě fotíš místní, místní faunu, pokémonní, a klíčem nebo to, tou pointou je to, že každého pokémona musí vyfotit čtyřikrát, respektive musí získat čtyři fotky, které jsou hodnocené různým množstvím hvězdiček. Tam je takový úskalý v tom, že ty hvězdičky, ačkoliv by se jako mohlo zdát, že hodnotí nějakou kvalitu nebo nějakou jako unikátnost té fotky, tak to tak úplně není. Oni prostě jenom hodnotí nějakou, nějaký, nějakou činnost nebo nějakou pozici, kterou zrovna ten pokémon drží. Typicky prostě, když fotíš jen tak, prostě tady Bidufa, jak na tebe kouká, tak dostaneš jednu hvězdičku za tu fotku, ale pak ho musíš vyfotit, jak kouká z jeho bobří hráze, když zrovna žere jabko, když je vyděšenej. A tímhle způsobem všech, tuším, že jich tam je 214 z těch kousků, těch Pokémonů, tak musíš vyfotit ve čtyřech různých pozicích, s tím, že samozřejmě jako jednu fotku můžeš odevzdat jenom při jednom průchodu tou danou lokací. A pak je tam celkem komplexní systém hodnocení těch fotek, kde záleží na tom, jaký máš pozadí, jak moc velký ten Pokémon v tom záběru je, jestli se na tebe kouká zrovna, jestli dělá něco zajímavého, jestli třeba v pozadí nestojí další Pokémoni a ještě jaký oni mají pózy a jak oni se tvářejí. A v tomhle ohledu prostě ta hra jako mimořádně robustní. I když by se mohlo zdat, že to je prostě hříčka pro děti, což je pravda, protože když jsem to vlastně psal do recenze, že pokud hledáte hry pro děti, tak čas od času vás Nintendo umí trochu vypít s tím, že ty hry jsou vlastně docela, docela náročné, nebo jsou jako složitý na to, aby je hrálo dítě. A New Pokémon Snap výma toho, že teda jako nemá českou lokalizaci, což je tak jako jediná škoda. Tak tím, že vlastně jako nemá obtížnost. protože ty jako nemůžeš prohrát. Samozřejmě můžeš vyhrát, můžeš si odemikat si nový lokace. A někdy je to jako trochu složitější. A musíš trochu pochopit, co vlastně po tobě ta hra chce, aby vyfotil. Ale v tom svém základu jde jenom o to, že koukáš na pokémony a cvakáš, což podle mě pro děti je naprosto ideální. Z hlediska grafiky, prostě vypadá ta hra moc dobře na Switchi, někdy je trochu kostrbatá, bohužel jako nemá žádný vyhlazování hra, a někdy textury jsou taky trošku rozmazané, ale to se asi dá jako překousnout, protože prostě pořád mluvíme o Switchi a ne o PlayStation 5, o Xboxu Series X a ty potvůrky, co tam běhají, jsou prostě strašně rostomilí, usmívají se na tebe, tancují, mávají ti. Jsou hezky rozanimovaný. Uh, tam běhá tam pikachu, že jo klasicky. Běhy tam i vlastně ty pokémoni z těch nových generací, které já tolik neznám. Ale takový jako PikPik, pik což je vlastně datel pokémoní. Tak uh, ten je docela přirost k srdci a jsou tam i takové ty roztobré příšerky, který prostě máte rádi. A v tomhle ohledu myslím, že New Pokémon snap je dost jako zajímavým titulem. Především pro fanoušky Pokémonů. Myslím, že pokud jako nemáte rádi Pokémony, tak pro vás ta hra absolutně nemá jako žádný význam, žádný potenciál vás zaujmout, protože opravdu jako z zastíratelnostní stránky je to pořád hodně postavený na těch příšerkách fiktivních, který prostě musíte mít rádi a musíte k ním mít nějaký vztah. Ale pokud ho máte, a pokud máte třeba děti a společně jako s Pokémonama máte nějaký dobrý vztah, tak myslím, že New Pokémon Snap je naprosto jako. Nutná, nutná hra, kterou se musíte, musíte pořídit. Nabízí i nějaký příběhový režim, prosím máte prostě ten nový ostrov, funguje tam je nějaká mytologie, kterou tady nebudu nějak rozebírat, která souvisí s nějakými zářícími koulemi, ale v tomhle myslím, že prostě je to jako fajn záležitost, která navíc podporuje i docela chytře pohybové ovládání. Takže vy vlastně můžete používat třeba můj Switch Lite, jsem používal jako foťák, Veloženě. I když když sedíte někde na gauči, tak samozřejmě jednodušší používat analogový páčky. To byl, byl New Pokémon Snap. Krom toho jsem ještě trávil dost času s, s MLB do Show. Je mi trochu líto, že místo Lukáše, teda místo míry se tady dneska ukázal Lukáš, respektive je mi, líto, no tady... děkuju, no. <laughs> je mi líto, že se tady neukázal Míra, protože ten taky hraje MLB a doufal jsem, jestli pokecáme. Ale pokračuji svou kariéře, dostal jsem se konečně do Major Leagues, takže už mám za sebou skoro druhou sezónu, a respektive první sezónu celou v té nejvyšší, nejvyšší soutěži a začínám zase nadhazování přicháze na kloup, i když prostě ta hra opět ukazuje, že tě jako uchlácholila v těch nižších soutěžích tím, jak je jednoduchá. A pak, když přijdeš těm největším ranařům, tak prostě dostáváš jako neuvěřitelnou čočku a nejsi schopnej udržet to skóre nějak nízký. Takže pravidelně jako vám vyhozen v zápasu nebo vystřídán rychle z nouze, abych, abych to už dal nekazil. Ale musím říct, že jako zábavný to je pořád naprosto neuvěřitelně, takže... Si zatím, že to je asi nejlepší sportovní série, kterou si můžete na konzolích zahrát. A pokud se nemýl, tak to je z mýho herního týdne vše. Takže se můžeš, můžeš to otevřít, Lukáši. No, nám se... o tom výletu do Rumunska. <laughs> no, já
2: jako já nechci, aby to znělo, že, jsi, jako, že jsem z toho zklamaný nebo že si stěžuju jo, i když vlastně možná to tak jako bude znít. Ale moje úplně první dojmy nejsou úplně takový, jako bych si prostě představoval uhry, na kterou se strašně moc těším. Protože já jsem odehrál i ty dvě dema předtím samozřejmě, jen co jako byly. A jako měl bych k tomu pár výčitek. Ta hra vypadá skvěle, všechno se to skvěle hejbe, ale ta hra prostě postrádá takovou takovou ten feeling, takovou atmosféru, takový to, to, co bylo děsivý v těch předchozích dílech, protože já si pamatuju, že když jsem hrál sedmičku, tak ten úvod, kdy vejdeš do toho baráku, tak je prostě úplně famózní. Nikde nic není, ale všechno vrže, praská a ty vlastně hledáš tam tu svoji manželku nebo přítelkyni a nikdo tam v tom baráku není, ale všechno je to tak jako hnusný, podezřelý, a ta atmosféra byla úplně vynikající, jo. Dokud prostě se tam neobjeví vlastně celá ta rodina a už to nenabere takový ten akčnější spát, tak vlastně do té doby to má úplně úžasnou hororovou atmosféru. A to ten Resident 8 prostě, prostě postrádá, prostě to tam není, jo. Bez toho, aniž bych jako prozrazoval nějak ten začátek, tak vlastně říkáš výlet do Rumunska, ono tak jako skutečně vypadá, taková hezká zapadlá vesnička, potkáváš první obyvatele a je ti jasný, že tak úplně dovolená nebude. Jo, Tyjo, na mě to Zem...
1: docela působí hezké si musím teda přiznat, že i když z toho cítím, že to není tak strašidelný a vnímám ten ústupek ze strany vývojářů, že možná chtějí oslovit trošku širší publikum, a i ty zase.
0: Dneska, dneska přiznali přímo, že tuším, že ta hra jako má být méně strašidelná, jo. protože byla, byl průchod sedmičku až moc stresující pro hráče. Jo, takže, tak... takže to není, není jenom můj pocit. No,
2: dobrý. No, no. Tak no. Já jsem z Já... toho trošku teda jako rozhozený a zklamaný, protože na mě jako to z těch trailerů původně působilo, že budu potřebovat jako dvoje plíny u toho a že budu pravidelně odbíhat a to se prostě nestává. No.
1: Těžko říct, no, tak pro mě je to velký plus, pro tebe zase takový minus. No, oni se asi nemůžu zavděčit každýmu, tak, tak doufám, že, že třeba dojdeš k nějakým momentům, který tě potěší v tomhle směru. No,
0: no jinak třeba to, bude, třeba to bude v opačném gardu, než, byl, než byla sedmička, že jo? Před a pokud vím, tak na začátku byla správně strašidelná, ale ke konci se ta hra zvrhla v takové jako trošku, akční... trošku jako jiný žánr. No,
2: no to, já, to je vlastně druhá věc, který se trošku bojím, zatím, zatím je to takový na mezi. Ale jako trošku se bojím, že to bude čím dál akčnější a to já prostě jako nechci, no. protože to, kvůli tomu jsem tu sedmičku vlastně ve výsledku, jako já ji považuji za skvělej díl, strašně se mi líbila, kdybych ji hodnotil, tak ji budu hodnotit vysoko, ale z toho konce jsem byl taky trošku jako zklamaný. že jakoby ta první třetina hry v tom baráku je prostě úplně famózní. Jo, a pak to právě zkouzne do takového akčního žánru a myslím, že už jsem o tom i s váma v Háporu mluvil, že jsem si to nějak před několika měsícemi vlastně zahrál znova. No, uh, jinak jsem jako překvapený, jak, nebo, překvapený jsem potěšený, jak, jak hezky to vypadá, jak je to i nadabovaný, jak je to všechno rozpohybovaný. Vypadá to fakt jako dobře. I ten hudební podkres se mi líbí, nebudu říkat, že ne. No, a, uh, co bych vám k tomu ještě pověděl, no, uh, jako, Upřímně jsem jsem byl zase zaskočený takovýma těma pasážema, kdy máš utíkat, respektive ta hra ti to trošičku naznačuje, že máš utíkat, že se nemáš prát, ale já prostě jsem se jako chtěl prát, vytáhnul jsem tu pistoli na tu obludu dotyčnou a... Vyplá, vyplýtoval jsem zásobník a stejně jsem umřel nahrával pozici, no, takže jsem si říkal dobře, tak já příště budu utíkat, no.
1: To se mi zdá, že, že ty nepřátelé jsou docela tuhý, vej, že do so, někodě no. vystřílíš celý zásobník a oni so, no. na tebe.
2: Takže to jsem, jako, to jsem zase rád, že jako v tomhle ohledu je to taková trošičku, dohrál remake dvojky, tak si to možná jako pamatuje, že tam, když vyjdeš na tu stanici, tak vlastně taky vystřílí zásobník do zombíka, a on se tobě jako sune. Že to prostě není jen tak jako jednoduchý, je prostě odpravit jednou ranou, což jako mě se líbí. A určitě, co bych ještě chtěl zmínit, tak se mi líbí hádanky. Vlastně, když jsem to včera včera rozehrál, tak mám za sebou, nevím, asi zhruba 4-5 hodinek. Takže jsem jako potěšený těma pazlama, protože si myslím, že třeba v tom remakeu trojky tam chyběly úplně... A i v těch sedmice jich jako nebylo za stolik, zase, zase byly jako kumulovaný na tu první třetinu hry a pak vlastně nebyly, takže jsem rád, že tady se to jako tak nějak jako drží, protože mi to přijde jako jeden z těch benchmarků celé té série, takový ty jako pazlíky, že někde něco zbíráš, někde musíš něco otočit a něco doplnit do té skládajky mozaiky a to se mi prostě líbí, no?
1: Mě vlastně na té hře nejvíc fascinují animace obličejů, který jsem si myslel, no. Ty, to je úplně neskutečný. To je, to je úplně se dá, se jako Posouváme za o něco dále, jo, že, že mě to fakt mile překvapilo. Co říkáš na setkání s Lady, s paní Zámku?
2: No, jako, nepa, ne, jako nepatřím k těm, kteří by, jako oni jsou strašně vtipný komentáře, já když si koukám na nějaký trailer, nebo ne, už jsem koukal někdy před těma 14 dnama na nějaký první průchody těch 15 minut, 30 minut, hodinu, tak ty komentáře pod tím jsou strašně vtipný, jo, o těch lidí, co dokážou jako vymyslet, jak na to reagovat, ale já nepatřím zrovna k těm, který, který by obdivovali takhle vysokou ženskou, takhle plnou ženskou. A já jsem spíš z toho měl takový, jako, takový respekt. Že jsem... no,
0: už už se viděli její holemroucha, aspoň. Je, její holemroucha už mi ukázala. No. Jako
2: nebyl, jsem, nebyl jsem z toho úplně jako ve své kůži, se přiznám. Na, navíc i to setkání jako první s těma jejíma dcerama, jako taky, že jo, probíhá, tak jako, že já jsem si říkal, No, tak jako asi, asi bych jako vzal k kramle a kdybych jako nehledal svou dceru, tak jako asi, asi bych jako hned si vzal pár švestek a utíkal, no. Protože co si budeme povídat, no. Není to příjemné místo na dovolenou, i když jako mě, mě ta, jako ta, ta atmosféra tohleto zasazení mě je strašně příjemný, hodně mi to připomíná čtvrtý díl, ale Obecně jako, je to, ta, to jižní Evropa, no, což prostě
0: jo, má to i tu, svoje atmosféru.
2: No, no jako i tu, i tu uh, já jsem se možná nevyjádřil na začátku dobře, jako že mi ta atmosféra nesedí, to ne, jako ono obecně téma upíru a velkých hradů a zámků, jako mě to je strašně blízký, a téma velkodlaků. já a to, a to strašně rád, takže jsem se proto na to těšil. Možná, jestli jsem to právě s tím hypem trošku nepřepál, se myslím, no, ale to už prostě to už prostě u těch pokračování značek prostě bejvá, no? co si budeme povídat. Uh,
0: jak je na tom chrém kraftovací systém, protože mě, já jsem o rezidentu toho moc jako neviděl, protože mě ta série obecně není moc blízká, ale když jsem psal o možnostech uh, nějakého získávání surovin, nebo jak to lze nazvat, tak mě zaujalo, že v té hře můžeš jako střílat slepice, kozy, ryby a, a získávat z nich nějaký jako suroviny, který pak můžeš uh, směnit za, za nějaký jako důležitý důležitý vylepšení, ale přijde mi, že často v těch, těch hrách, jako, těch prostě systémy jsou tak jako naroubovaný, aby tam byly, ale ve výsledku moc jako nehrávají. Ne, ne.
2: Funguje to na, úplně na stejném principu, jako to sedmička nebo ten remake dvojky. Není to jako najdeš dvě belinky, spojíš je v jednu hmm. a je to taková ta klasika. tak hmm. jeden z těch benchmarků té série, že prostě se lečíš bylinkama a si vlastně polejvá tu ruku, že jo. Takže že
0: výškozy jo, zatím.
2: No, no, zatím ne, no. Teda jako pokud se bavíme o těch
0: čtyřnohejch kozách, no. Dobře, e, raději, s, nebo takhle, e, hrál se ještě něco dalšího? E, hrál, hrál
2: a minule, co jsem byl v Háporu, nevím, jestli už to bylo, tak jsem upozorňoval na to, že mám ještě jako v rukávu jednu. jednu jednu hru, jednu sérii, o který bych vám chtěl strašně říct a to si asi se mnou budeš notovat ty, Tadeáši. Já jsem se totiž po několika měsících opravdu rozhodl, že se vrátím do série Halo, takže jsem si hodil do Xboxu Masterčí v kolekci, zjistil jsem, že to má asi už 200 giga, takže jsem hezky sosal (laughs) jako s internetu. A musel jsem si to osvěžit a konečně jsem si teda zahrál tu čtyřku takže jsem si doplnil to kompletní vzdělání Halo a jsem za to strašně rád, protože hmm. jsem vlastně ve velmi krátký době odhrál trojku, pak jsem si dál ODST, pak Reach a pak čtyřku.
0: Hmm. Připomeň to... mi, proč si čtyřku vynechal tehdy, nebo vím, že jsi to možná vysvětloval, proč jsi ji nehrál. Uh, ale... já, jsem,
2: já jsem vlastně čtyřku vynechal, protože já jsem hrál jedničku, dvojku, trojku hmm. uh, na tom původním Xboxu 360, nebo respektive jako na. Původním, úplně původním Xboxu jsem to nehrál, ale na 360 jsem to hrál potom. A já vím, že i ta čtyřka vyšla vlastně, na tu 360. A já ti úplně nedokážu vlastně říct, proč jsem se k tomu ní nedostal. A asi ve mně před těma rokama jako hlodalo to, že Banží udělalo Reach, tím to završilo, odešlo, byla to jich skvělá labutí píseň. A já jsem se pak o tomu nedostal, protože já, já nevím, jestli jsem se prostě vyhlížel tu novou generaci, kterou jsem si koupil, až velmi zpětně, to, ten Xbox One. A pak jsem vlastně se dostal jenom k té c protože to bylo úplně famózní a strašně jsem to chtěl hrát. Jeden z těch jako, jeden z těch tahounů Xboxu, Xboxu One. A prostě tu čtyřku na ní se nedostalo, no. Takže já jsem si, i když jsem si pořídil tu Master Chief kolekci, tak jsem to tam Remaky první dvou her, jako odehrál docela rychle, že jsem si to koupil a hned jsem se do toho ponořil, ale pak jsem se už k tomu jako nevrátil, no, takže jsem si teď konečně mohl, jsem se mohl dozdělat dělat tou čtyřkou. A jako k trojce musím říct, že to je prostě famózní hra, že ta trojka má tak luxusní atmosféru, je to podle mě úžasné zakončení série a i kdyby potom další Hilo nevznikly, což, což jako si sám protiřečím, tak já už bych byl spokojený s tou sérií, protože ta trojka prostě to upravdu uzavřela naprosto skvěle a famózně a já jsem si po těch letech zahrál trojku a zjistil jsem, že to je furt jedna z nejlepších her, co jsem kdy hrál. Podle mě trojka je nejlepší Halo, teda. Za mě. Dobře.
0: Ale jo, to jako s tím nemám jako problém, s tím tím názorem.
2: No a naopak jsem se zase utvrdil v tom, že jako ODST je absolutně nejhorší Halo a nechápu, že jsem že jsem tam zase musel utopit několik e, hodin, asi sedm nebo osm, ten průchod hmm. trvá. A zase jsem se utvrdil v tom, že to vlastně to ODST je naprosto zbytečný a že kdyby se to nemenovalo Halo, tak prostě o to ani nezavadím a vůbec mě to zajímat nebude. No.
0: Ten, 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 on, víc, te... Ono to jako pokládá nějaký ty základy, nějaký TT, že jo, tomu jako příběhovému rámci a je to takový trošku Prostě je to úplně jako jiný, má to jenou atmosféru, jinou, jinou dynamiku ta hra, to, to je jako zajímavý na tom.
2: Jo, ale to, měla, to, to měl vlastně i ten reach, ale to ODS tým, prostě přijde, že to je naprosto tím systémem těch misí naprosto debilní. Že ty seš prostě prsknutý do nějakého města, ty pobíháš po tom městě a získáváš no tam... Nový, prostě... nový mombasi to není tak nějaký město, že? No dobře, no. Tak. Uh, ale vlastně tam získáváš jako ty artefakty, vlastně ty... Jako věci, nebo jako se na detektiva, snaží se přijít na to, co se tam stalo, že se probouzíš jako no-name, jako voják, který, že v rámci toho ODST, a snaží se jako po několika hodinách jako dopátrat těch, těch svých kamarádů. A mě se dokonce na tom Xboxu jako povedlo některými se opakovat. Já nechápu, jak se mi to povedlo, ale já jsem našel nějakou věc, třeba tu Helmu, je to jeden z těch prvních, jako věcí, co najdeš, zapne se ti mise, ty za nějakých 10-15 minut a pak jsem pokračoval dál, ale ten otazníček mi na té mapě zůstal a nechápu jako proč, takže jsem tu misi musel odehrát celou znova, jo, takže proto ti říkám, je to naprosto debilní systém, že ty vlastně pobíháš po městě a hledáš prostě artefakty, věci, co se jako staly a pak musíš odehrát nějakých 10-15 minut hry a pak zase pobíháš po městě a zase jako hrají za někoho jiného a já nechápu proč jsem byl nucený jako dvěmi se opakovat úplně znova a úplně mi to iritovalo, chtěl jsem to vyhodit zahodit, ale prostě srdce mých pointů mi to nedovolilo, takže jsem to musel dohrát úplně celý, aby moje OCD prostě bylo úplně v pořádku s tím, že jako to mám dohraný a svítí tam 10 z 10 No a Halo Reach je teda naprosto jako taky famózní hra, zase jsem se v tom utvrdil, že to je opravdu labutí píseň, vlastně bungee, protože nevím, jaký ty zrovna máš názor na Reach, ale podle mě ta atmosféra je vynikající od začátku do konce, je to jeden z nejemotivnějších příběhů, co jsem jako kdy ve hrách viděl.
0: Z hlediska těch emocí a toho příběhu je to super, mě na Richie spíš nebavila, mě tam hrozně iritovala ta jedna mise s tím spalikánem, jak tam lítáš po těch, po těch mrakodrapech, to je příšerná, ale jinak jako souhlasím s tím, že pro mě prostě každý hero má něco do sebe a líbí se mi, jak jsou ty hry jako odlišné, jak i v pro rámci ne, i to to mám prostě rád jako v rámci, jak v rámci tý základní jako pentalogie, těch prvních pěti dílů, jako z těch velkých, tak i těch dvou spin-offů, prostě každý ten díl je jako hrozně charakteristický. A ty hry prostě nevypadají jako kdyby byly podle nějakého mustrou v nějaký ra- jedné sérii, protože se prostě hrozně mění. To je A to mi přijde naprosto úžasný na té sérii.
2: Jo, jako za mě Reach je opravdu skvělou hrou a myslím si, že i ten, kdo jako Halo nikdy nehrál, nebo jako k tomu nemá žádný vztah, tak ten Reach je prostě úplně famózní střílečkou a já jsem strašně rád, že to konečně přidali do toho Master Collection, že když mm. před lety to vyšlo tak, a nebylo to tam, tak jsem byl z toho jako zklamaný, protože jsem si říkal jako, že nějaký ODST, to je úplně k ničemu, ale právě ten Reach, proč tam není ten Reach, a měl by tam být, že jsem rád, že ta kolekce už je konečně kompletní a Strašně jsem si to užil. Musím říct, že jsem si to strašně užil a když jsem se právě ponořil do té 4, a tu čtyřku jsem si teda zahrál poprví, tak e, i z tý 4 jsem vlastně jako e, víceméně spokojený. Sice mi to přišlo místama trošku, že to drkotá, že si ty tvůrci nejsou úplně nejsou úplně. Za mě, za mě teda pětka mnohem jako lepší, že v tý čtyřce mi přišli, že se tak, jako, tak nějak jako otrkávali a ještě jako úplně nevěděli, kam ten příběh směřovat, ale potom už tý pět se to hezky naklepili a ježíš já se prostě tak strašně těším na to Infinite, prostě dejte už mi to Infinite a... Ať je to tak skvělý jako všechny ostatní Halo a já teď mám úplně chuť si to zahrát úplně zase od začátku. Já jsem dohrál čtyřku, běželi závěrečný titulky a říkal jsem si, no a teď jako co? Teď jako co mám hrát, zase si zahrám, zase si můžu zahrát pětku, ale já bych to zahrál zase úplně vody, vodynička, zase úplně celý. Audi uh, tý bych teda vynechal, ale jako i přes ten reach a zahrál bych to prostě celý, zahrál bych si i Halo Wars znova, zase hmm. a znova.
0: A... Ještě Halo Spartan Assault, co je jako super mobilní. Jo, na, na mobilu, jo. jo. No, no, tak je... to, to jsem teda nehrál, no. Ale... No, to, buď rád on jsem
2: <laughs> Horší než Audi, jestli říkáš. Mnohokrát. Mnohokrát, jo. Mm-hmm. No, takže já jsem za to strašně rád, že to konečně je kompletní a strašně jsem si to užil. A kdyby prostě letos nemělo už nic víc, tak já teda jako jsem trošku, to říkám jako. Kacíř, jo? protože jako Resident Evil už je konečně na světě a je doma, ale kdyby už prostě nemělo nic jiného výjít letos, tak ať aspoň vyjde to Infinite a vyjde to prostě s celou parádou, ať vydají limitovanou konzoli a limitovaný ovladače, já si to všechno koupím a spokojeně si prostě budu brumlat pod tím vánočním stromečkem, že mástrčík je zase doma, tam, kde má být.
1: Mě by zajímalo, kam to všechno dáváš ty věci, teď jsem zase na Facebooku koukal, že, že jsi spořídil nějakou další sošku. <laughs> no, tak
2: jako, no, co bych ti povídal, no? Počkej,
1: za hvilku se budete muset přestěhovat kvůli tomu, budeš mít jednu celou místnost vyhrazeno <laughs> na všechny sběratelky, na všechny Kátě, konzole
2: to mi Kátě říká taky. Sýmuška tě vyhrožuje několik let. Ono, ono jde o to, že když jsme byli před několika lety jako u známých, a, tak a, ty jedou jako mnohem jako větší pecky. Jo. Ty mají právě přesně jako hotovou místnost pro všechny možné figurky ze Star Wars a tak. A, já jsem jako tehdy, jako Káťa pošeptal a říkal, podívej se, na to tolik peněz vyhozených, tolik lapačů prachu, je to, je to úplně zbytečný a vlastně tím zabiješ celou místnost, jako, kdyby tam radši byla třeba jako ta, ta postýlka dětská, jako čárek, tak to pochopíš, ale takhle jako <laughs> jsem se prostě chytal za hlavu. No a tak jako můj... můj
1: a to rachný... jsi říkal jenom pro, před Káťou, že jo? Ne, 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 to, ne, asi, ne, to, to jsem jen jen. si v fakt,
0: že jsi říkal, to já bych tu postýlku vyhodil z důvodná, <laughs> <laughs> A možná by mohl postýlce, že jo? Prostě ten. <laughs> Hele, jako upřímně, uh, já
2: jsem si to fakt jako opravdu i myslel, jako, že to takhle jako vnímám a vidím s těma figurkama, soškama, ale co si budeme povídat, no, můj teď pracovní stůl trošku vypadá jak z muzea od Blizzardu, no. Už to není tam dávat, takže já se jako otočím a má, jako, mám problém, abych se nezachytnul tady o Diablo, otočím se na druhou stranu, mám potíže, že sundám jako Artanise z druhé části stolu. Ale jako pro, pro diváky můžu slíbit jednu věc a to já s tím nekončím.
0: Bude to pokračovat. Já ti možná tě počeší to, že mám na stole taky něco z Diabla. Mám tady svíčku, takže... <laughs> Svíčka jo, jo. pořád že. <clears throat> Myslíš tu ultra-mega smradlovou, o které
2: jste vyprávěli snad úplně všichni v redakci?
0: Ano, to je fan, fantastická záležitost.
2: Fantastická záležitost. No, takže za mě takhle všechno a doufám, jako, že se mé přání splní a do, myslím si, že se to myslíš i ty, že to prostě to Halo Infinite bude naprosto skvělý a famózní a úžasný ukončení další trilogie. To byl hrozný
1: průsér.
0: Já si to radši nemyslím, ale doufám v tom. Ano, chci mít prostě nastavený ty mířidla proklatě nízko, aby mě pak překvapila ta hra spíš. Ale... To, já říct,
2: to já říct nemůžu, já bych si totiž prostě strašně přál, aby to vyšlo. Pokud už nic se letos nemusí podařit, tak aspoň tohle.
0: Samozřejmě bych lhal, kdybych říkal, že se na to netěším. A s tím se můžeme přesunout k našemu prvnímu diskuznímu tématu. V našem první tématu se samozřejmě nemůžeme neotřít o kauzu, která v současnosti hýbe herním průmyslem asi nejvíc. Před pár vteřinama to tady Lukáš zhodnotil slovy no to bude průser a, a možná se s tím jako statožňuji. Pokud to nebude průser, tak to minimálně bude docela zajímavý. A, bude to rozuzlení asi dost důležitý pro, pro to, jak se bude dál vyvíjet herní průmysl, nebo aspoň ten, co souvisí s, třeba s mobilníma telefonama. Ale asi můžeme velmi stručně připomenout, že a, proti sobě stojí Epic, a, nebo společnost Epic Games a výrobce telefonů a, počítačů a provozovatel uh, infrastruktury App Store, což je to důležitý, Apple, uh, který se vlastně střetávají u soudu teďka, protože uh, asi už jste zaznamenali, co se vlastně mezi těma dvěma společnostmi událo před, uh, myslím, že to bylo někdy v říjnu loňského roku, je si úplně <laughs> nejsem Kdy Epic začal vlastně provozovat nebo začal nabízet vlastní způsob, jak nakupovat mikrotransakce nebo jak prostě utrácet mikrotransakce v rámci her na, na App Store? v rámci Fortniteu, což se Apple nelíbilo. Předtím samozřejmě ucházel jim ten podíl 30% z každé transakce, která proběhne skrz tu hru. A vlastně Fortnite odebral a celýmu Epicu zabránil v podstatě přístupu k vývojářským aplikacím. Vzniknul takový docela jako obří konflikt, který navíc Epic dost umě rozdmíchává a obrací proti Apple svoje fanoušky. Asi nebudeme jako nějak... No, ne, můžeme, můžeme se jako zastavit u toho, uh, toho aktuálního vývoje, protože vlastně ten soudní spor začal oficiálně. Uh, bylo tady první slyšení. Uh, to bylo zajímavé jednak tím, že se ho účastnili Tim Cook, neboli uh, CEO, šéf uh, Apple který prostě přišel, nebo zřejmě Apple považuje tuhle tu kauzu za natolik důležitou, že ho přišel hájit přímo ten jako nejvyšší, ta nejvyšší osoba, která vůbec v té společnosti figuruje. A ta druhá zajímavá věc, která mě docela pobavila, je ta, že tohle, tohle ten proces, nebo ten ten konkrétní slyšení probíhalo sice živě, ale bylo celý nahrávaný a kdokoliv se k němu mohl připojit a, a poslouchat ho. Nebo jako to byl, to byl vlastně záměr, protože uh, myslím, že tak to jako v Americe funguje, že tam prostě si můžete těch soudních jednání jako účastnit a pozorovat je jako, jako nezúčastněný pozorovatel. Ale bohužel zprávci toho konkrétního konferenčního hovoru, nejsem si jistý, na který, na který aplikaci to běželo, tak uh, no, jako to pozapomněji. No, to na no asi ne, že jo, muselo to být nějakým zoomu, protože prostě se nějak nepovedlo mňutnout všechny příchozí a dle, vlastně je škoda, že z tohle neexistují žádný kamerový záznamy, nebo neexistuje z toho záznam, který by byl vidět, protože bych fakt jako rád viděl ale dvě svědectví webu The Verge, nebo magazínu The Verge, tak uh, narušilo tohle jednání, minimálně první asi 20 minut, nějaká jako zhruba stovka dětí, která tam jako chodila žvát ať osvobodí Fortnite, jako free Fortnite, a tady tam padlo i něco jako vraťte nám, prosím, Fortnite na telefony, pane soudce, a, nebo prostě do mikrofonu pouštěli uh, Travisa Scotta, nějaký jeho, nějaký jeho skladby, což jako zajímavý, zajímavý vývoj asi to no přepokládám, že lidi, kteří seděli v té místnosti, tak to asi moc nepobavilo, možná tam jako trošku zničená atmosféra, ale vlastně můžeme připomenout, co to len to může znamenat, protože ty jednotlivé strany sporu Mají samozřejmě svoje nějaký cíle. A Epic považuje Apple za, za Molocha, který zneužívá svého postavení, který zneužívá toho, že App Store je vlastně ta jako jediná platforma, s kterou můžeš šířit svůj obsah na, 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 na výrobcích Apple. To, že tohle to podobný vlastně má i Google, když tam, jsou, tam je trochu jednodušší jako dostat ty, ty hry i nějakým jiným způsobem do telefonu, ale jak se ukázalo, tak je tam stejně nestahuje. A ten jako Google, Google Play používají všichni. Tak tady prostě Epic vlastně na, nařknul Apple z toho, že ten, ten jeho role mm-hmm. už jako přerůstá nějaký ten biznisový model, a že už je to víc jako veřejný zájem. A v rámci toho veřejného zájmu by bylo, aby prostě ty poplatky nebo ty podíly z těch poplatků byly o něco nižší. A uh, Apple tomu, tomu kontroluje tím, že on vlastně vybudoval tu infrastrukturu, uh, že Apple vlastně jako nabízí uh, v podstatě ten, ten prostředek toho, jak dostat tu svoji, jako ten, ten, ten content k těm hráčům, k těm uživatelům, kterých jsou stovky milionů, kterým prostě Apple už prodal ty telefony a ty, ty tablety a že tohle z toho, těch 30% je jenom daň za to, že tohle z toho můžeš užívat. Uh, ještě tam vlastně zajímavý je to, že proti Apple teď začínají brojit i jiné společnosti u evropské komise, čili ne v Americe, ale v Evropě, proti němu vystoupilo Spotify a vlastně dle všeho tak proti Apple začínají brojit i politici americký a to navíc obou stran spektra, což už začíná být trochu problém, když to vlastně není jenom ten politická otázka, ale zřejmě tam fakt jako dochází k nějakýmu, nějakýmu názorovému hnutí. Uh, nevím, jak se k tomuhle stavíte vy jenom, že jsme si o tomhle povídali hodně dávno, ale tehdy tady byl Honza Modrák, byl tady Radek Raudenský tuším, uh, teďka máme to složení malinko odlišný uh, já si pořád nemůžu pomoct já jako v tomhle konfliktu stojím spíš na straně Apple který podle mě uh, má jako právo uh, s těma poplatkama jako nakládat do určitý míry, jak chce A pořád mi nepřijdou nějak přepálený na to, že ti vlastně ta společnost nabízí platformu vybudovanou, na který ty vlastně můžeš tu svoji hru šířit zadarmo a dostávat tých milionům hráčů, který prostě na těch mobilních platformách jsou a navíc ta cílová cílová věková kategorie Fortniteu prostě hraje především na telefonech a na tabletech a v tomhle ohledu mi přijde ta daň poměrně poměrně v pořádku. Jak je to s tou její výší, tam by se na tom asi dalo polemizovat, ale pořád mi přijde, že Epic se tady snaží hodně hodně výřit vodu, zároveň popularizovat sám sebe. Je tam pořád jako že paměti máme ten úplně bizarní trailer, který parodoval tu legendární reklamu Apple. A v tomhle ohledu spíš prostě stojím na straně Apple, jakkoliv nejsem jako žádnej bezlovej faroušek, faroušek jeho výrobků. Jak jste na tom vy, kluci?
1: No je to těžký, no. Když jsme se tady o tom bavili minule, tak jsme došli k tomu, že, že když jsi v pozici toho tvůrce, tak OK, sice ti můžou říct, my tě nenutíme k tomu tady něco vydávat, můžeš jít kamkoliv jinam, jo? ale když půjdeš kamkoliv jinam, tak ten obsah prostě nemá šanci protlačit k těm zákazníkům. Jo? I když si uděláš reklamu, všechno, tak ty lidi prostě stejně jako to na ty svý zařízení jako nedostanou. Takže, takže to je prostě velký problém. A ze strany, jako mě by zajímalo, kde je teda nějaká ta hranice, jo? Kdo, to, kdo nad tím rozhoduje, jako jestli teda má nějaký monopol, OK, tak třeba asi má, ale kdo rozhoduje o tom, teda, že 30% je hodně nebo málo, jo? já si taky myslím, že by si klidně mohl tyhle peníze za to říct, protože přece jenom jako tu platformu poskytuje, v tom asi s tebou souhlasím. Ale jako, je blbý, že tvůrci vlastně nemají absolutně žádnou vyjednávací pozici no, v tom. že hmm. prostě musí buď přistoupit na ty podmínky, anebo odejít a upadnout v zapomnění.
0: No tam teďka tu roli bude hrát prostě soud no, toho, hmm. jako, Tak by asi měl. Ale je to vlastně
2: tak, jak říkáte, no, jako přesně kdo, kdo jako může říct, že to je prostě moc nebo málo, je to prostě na něm a... Jako mě tohle mrzí hlavně v, v, mom- v momentě, že se tohleto řeší, kdy já se rozhodnu, že bych si konečně pořídil jako iPhone, no. Tak.
0: A to bys na něm jako chtěl
2: hrát Fortnite. No jako aspoň bych to zkusil třeba, nebo jako, víš co, já jsem přesně ten konzument, kdy jako se mi nelíbí, že mi něco berete, jo. Je, je, je úplně jedno, jestli to já budu hrát nebo ne, ale už, <laughs> už to, že, tam, že tu možnost mít
0: nebudu, tak jsem prostě z toho jako smutný, že jo. A... Jako v životě nenapadlo, že bych si na svůj iPhone instaloval Fortnite a hrál ho, jo? ale asi, asi nejsem v tomhle úplně jako relevantní respondent, nebo nejsem ten relevantní názor. Možná, pomoci... můžeme,
1: možná můžeme říct, že v případě toho Fortniteu tam ten problém vznikl kvůli tomu, že že Epic vlastně obešel úplně Apple, že jo? A ty, ty in-game transakce, které tam jsou, tak si posílal přímo na svůj účet, že jo, Což se vlastně Apple nelíbilo.
2: No a to mi uh, prostě nepřijde v pohodě. Víš, jako že. Jako, já nevím, jak je to teda právně ošetřený, ale jako když to řekneš, tak jak to, tak jak jsi to řek, tak mi to prostě nepřijde OK. Víš, jako přesně, že se jim to posílá jako bez jakýkoliv, jako nějaký. Nějaký, o toho, nějaký části, co by se posílala prostě Apple, že jim to všechno jde do kapsy, tak tam mi prostě nepřijde OK hmm. vzhledem k tomu, že prostě Apple je ten poskytovatel.
0: Tak tam byl možná nějaký vtip v tom, že uh, ten, uh, ta částka nebo jako nepřímo tě nutila utrácet jenom u toho Apple, proto, u toho Epiku, protože byla nižší logicky a jako málo kdo by se jako dobrovolně prostě zaplatil, zaplatil víc, takže tam možná aby došlo k nějaký domluvě, že bys moh podpořit tu ne, těžko říct, jako, jak by to v tomhle mohlo mohlo fungovat. Ale uh, prostě tohle to byla jako evidentně vykalkulovaná, vykalkulovaný útok na, 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 tu, na tu platformu. Na druhou stranu, ano, pokud se něco změní. Pokud to prostě donutí, donutí ty velké firmy změní opět Google, který v tom jako pořád hraje, tak trochu druhý housle, ale taky se ho to dostýká. No, tak pokud je to donutí třeba změnit ten přístup k. k k tomu, jak na těch platformách fungují ty, ty záležitosti. Ono už tak, že jo, myslím, že Apple trochu malinko pozměnil podmínky pro malý vývojáře, kterým nějakým způsobem zvýhodnil ty, ten, ty jako poplatky nebo prostě finanční stránku vydávání na, na App Store. Ale v momentě, kdy spolu válčejí takhle jako dvě obrovské strany, tak tam samozřejmě ten, ten výsledek předem úplně odhadnout nelze. Mm.
1: Mně se vlastně ani nelíbí, že Apple, si, on se vlastně zachoval tak trošku jako nevhodně, že, že Epiku vlastně smáznul, Fortnite ze storu ne, a hmm. absolutně s ním jako nekomunikoval, že, že ukázal tu svoji sílu a to si myslím, že je takový riziko i pro ostatní platformy, i třeba pro YouTube, že představ si, že, že celý tvý živobytí závisí na jedné malý hře nebo závisí na obsahu, který máš někde uložený prostě na, na YouTubeku a z toho ti jdou nějaký peníze.
2: A najednou je to fuč. Zde a najednou ne? je to
1: pryč, najednou k tomu nemáš přístup, hmm. najednou třeba máš nějaký striky, jak ti smažou, smažou celý kanál a jsi úplně nahraný. A no to se lidi... děje dost
0: často lidem na Twitchi třeba, že jo, nebo na, jo, na YouTube. obecně tam ten no. se obrovský a je pravda, že tohle se moc neřeší, že normálně, když seš umělec, když seš, já nevím, prostě cokoliv, tak uh, ta tvoje, pokud seš jako kreativec, tak ta tvoje práce bývá jako, jako vzniklá, prostě navázaná třeba na nějaký honoráře, na nějaký práva, na nějaký vydavatelství, studia, kde prostě fungují smlouvy a tak ale v momentě, kdy veškerý tvůj kontent je vytvořený jako na nějaký jedný konkrétní platformě, tak ty seš na ní odkázaný tak jako nevyřitelným způsobem, že, že to jako až děsivý. Což teda v tomhle případě úplně neplatí, že Fortnite samozřejmě jako běží na milionu dalších platform. ale je pravda, že to je jako docela zajímavá, zajímavá, zajímavý postřeh, který by do budoucna mohl No, to pak jako nesouvisí spolu, ale možná i trochu, jo. Tak bych měl začít říkat spousty lidí, no, který se živějí, živějí streamováním, živějí jako třeba tvorbou videí na YouTube. A věřím, že nějaký taky případy, já se tím vlastně moc jako nezabývám, tak už existují. A i s tím, jak se zvyšuje ta citlivost na to, co jako do toho éteru můžeš pustit, co v něm jo. říct a co v něm ukázat pokud to prostě nejsou presavé vířivce, protože to teďka zřejmě letí na Twitchu. A ještě to nějak propaguje, ale to zase se ne- mě neberte za slovo, ten, co jsem mě dělal na sociálních sítích. Tak... Z toho může být docela velký průsér a pro některé lidi to může skončit jako existenčníma problémama. Hele, Ale tohle jsem
1: přesně chtěl zmínit, že, že mě vlastně na tom úplně nejvíc vadí, že ta společnost si diktuje nějaký podmínky pro to, jak by ten obsah měl vypadat. Jo. Uh-huh. Je tady ta kauza, kdy ten tvůrce Poldy vlastně se snažil dostat hru na App Store a tuším, že. Nebo to bylo Google Play, teď nevím teda, ale...
0: Určitě jim... App Store jako Google Play zpravidla to nějak neřeší, jako blast, no. okay, ale... a už je tam šel nějaký balast. OK,
1: a vím, že tam měl strašný problém s tím, že prostě mu přišel, přišel nějaký e-mail, to ještě měl štěstí, že se s ním o tom teda bavili, že tam jsou prostě scény, které tam nemůžou být, tam byly asi taky nějaký erotický pasáže nebo co. A že tohle tam prostě nemůže být, že to si nesmí dovolit a že s tím buď něco udělá, nebo tam prostě nebude, jo. A to samý platí i pro, pro YouTube, pro Twitch. Prostě ta platforma definuje Poprostý to. Poprostým,
0: že můžeme připomenout to, co tady nedávno řešil Aleš v souvislosti se Superseriuserem
1: 3. tak. A to mě strašně vadí na tom, jo, že ty platformy definují to, to, co je přijatelný a to, co přijatelný není. A myslím si, že v tomhle do budoucna je velký potenciál v těch decentralizovaných platformách, který třeba se teď tvořej, hmm. protože to by vlastně mohlo vyřešit ten problém, že najednou nikdo nebude rozhodovat o tom, co je OK a co ne a prostě lidi, ať se tam dají, co chtějí a nikdy nemůžou vlastně, nemusí se bát z toho, že přijde někdo a řekne, hele, tohle je přes čáru, to tady být nemá.
0: Já bych jenom chtěl poznamenat, že já třeba chápu, že jako na to ty, nebo neupírám, že na to ty služby mají právo, což jako by někdo mohl namítnout, Což ano, mají na to právo, ale to neznamená automaticky, že to je dobře. Jo. Že prostě tam ta Sluhlas. moderace jako těmhle způsobem jako musí fungovat. Uh, možná se můžeme posunout to tohle, z na, tohle z toho trochu citlivého tématu, kterým se určitě ještě budeme zabývat někdy do budoucna, až uh, z, tohle, z toho jednání vzejde nějaký výsledek. Ale v souvislosti s tím, že ten soud odstartoval, tak se do různých nějakých jako depozitů, prostě do míst, kam se vkládají nějaký důležité dokumenty, tak se dostali docela zajímavý, zajímavý informace, zajímavý data, hlavně ze strany EPICu, který třeba rozebírají to, jakým způsobem vlastně funguje celý ten systém her zdarma, což je jedna z věc, o který, o, který, o který souvislosti s EPICem a Epic Game Store, což je obchod, který Epic provozuje, kterým se snaží konkurovat s týmu, nebo třeba Gogu, hlavně s týmu, a docela se mu to daří, protože má prostě agresivní, hodně agresivní finanční politiku. Tak my už konečně tak trochu víme, jak to jako konkrétně je, protože vlastně uniklo, nebo byl prostě zveřejněn seznam her, které byly zadarmo nabízený na Epic Game Store od konce roku 2018, do nějakého září října roku 2019. Je to nějakých 36 nebo 38 titulů. Víme třeba, kolik stála ta jejich akvizice, kolik konkrétně prostě musel Epic vysolit za to, aby ta hra byla zadarmo autorů nebo vydavateli. A zároveň je zajímavý, že přímo v rámci té tabulky je i výpočet toho, kolik vlastně Epic stála jedna, stál jeden zaregistrovaný účet, který se zaregistroval v rámci toho, aby prostě tu hru se jako aktivoval. Respektive tam zřejmě prostě Epic se jako srovnal to, že ten účet jako vzniknul a automaticky si si jako prostě vzal tuhle hru zadarmo a tím nejspíš, tím nejspíš se jako zaindexoval jako ten nově vzniklej v rámci, v rámci toho titulu. Tam ty rozdíly jsou docela velký, asi se všichni vzpomenu na to, že prvním tím titulem byla Subnautica, která byla zároveň druhým nejdražším a dlouho byla nejdražším, přestála skoro 1 400 000 dolarů. Ale mě třeba právě jako zaujalo, že některé hry jsou opravdu jako byly prodané za úplný pakatel. A to, že pak vlastně ten jeden uživatel, třeba konkrétně u World of Good, si tak stál 32 centů, tak je docela jako solidní rozdíl. Proti tomu, když třeba u Abzu, nebo ne, ne u Celest, což je taky zajímavý, tak jeden, jeden uživatel stál celých 12 dolarů, což je prostě jako obrovský, obrovský rozdíl. Uh, to je myslím, že 40 násobek a uh, se prostě aktivovalo úplný minimum hráčů oproti oproti, uh, oproti těm jiným hrám a vlastně je přijde zvláštní, že bych vůbec nedokázal odhadnout uh, úspěch některých těch titulů a naopak některý jako prostě propadly nevřeštěným způsobem Protože právě třeba World of Goo nebo třeba Slime Rancher, což je hra, kterou jsem, jako jsem, první hra, kterou jsem vysílal na hry, a nepřijde mi, že to je nějaký jako obří hit, tak přilákala skoro čtvrt milionů nových uživatelů, čímž se z ní stala snad jako třetí neúspěšnější hra, kterou za tuhle z období Epic Games Store jako vydal. Že? Takový Batman přilákal 600 000 účtů a taky byl tam nejdražší, Batman Arkham a zajímavý je, že Epiku se nějak podařilo vyjednat metro 2033 zadarmo takže tam, tam byl jako každej uživatel zadarmo, což je docela hezký předjech, bylo 169 tisíc Koukali jste na tohle svatabolku? bolku, zaujala vás ní něco, nebo jak, co vlastně říkáte na to, jakým způsobem se vlastně Epiku povedlo, povedlo dohadovat a domlouvat, domlouvat ty jednotlivé tituly v, v některých případech si musím říct, že to fakt bylo jako výborný díly. Naopak mám pocit že třeba Deer 0, tak prostě jako je úplně jako bizarní záležitost, protože byl jednak drahej a jednak vlastně nepřelákal moc hráčů na to, na to, jak velká petka to měla být. Jako to metro je hodně hustý vzhledem k tomu, jako, že je zadarmo. Já si pamatuju, hmm. tehdy,
2: jak všichni v okolí, co to chtěli hrát, a všichni to chtěli mít na Steamu, jako v knihovníci, jako jedničku, dvojku, trojku, a najednou nemohli, takže z toho byli strašně naštvaní a teď, když vyjde že to bylo ještě ke všemu zadarmo, tak jako klovou dolů teda.
1: Hlavně se zdá, že vlastně to souvisí s tím, jak my všichni osobně vnímáme, co jakou má popularitu, jo. Že, že to může být často hodně zkreslený tady ten obrázek. Třeba jsi zmiňovala toho mutanta, tak OK, to třeba, my jsme o tom psali na webu, že to je dobře hodnocený a že, hmm. že je to vlastně kvalitní záležitost, ale asi se nedá úplně říct, že, že by nadspal nějaký velký prachy do marketingu a že by ta hra byla třeba obecně nějak hodně známá, jo. takže to možná je taky důvod, proč, proč vlastně ta hra propadla a proč oni nebyl takový zájem. Jo.
0: Ale to jako Slime Rancher taky neměl nějak jako fantastický marketing. Tam mím, že ten vyšel v, v Xbox Live Gold nebo Games with Gold, byl to jedna z prvních her, co vyšla v, v těch hrách zadarmo k členství Live nebo Live. Ale to bylo tak jako naposledy, co jsem o co, co jsem ní jako slyšel něco, něco jako většího. Mm. Takže mě překvapilo fakt, že, že, že přitáhla tolik hráčů. Zajímavým mimochodem k tomu, je i statistika toho, kolik těch hráčů si vlastně vůbec koupilo nějaký další obsah, protože mě zajímá celkově, hodně, no. celkově za tohle z toho období přilákal, přilákal Epic, teď si tady přeštu, zhruba 5 milionů nových uh, uživatelských účtů, asi nemůžu říkat uživatelů, protože uh, tam samozřejmě můžou být nějaké duplikáty a nebo si někdo založil těch účtů hodně. Ale jenom 7% z celkového objemu, to nestojí těch prvních 9 měsíců, a těch 7% platí, pokud to dobře chápu, pro jako všechny uživatelé, co zatím na Epic přišli v rámci nových her nebo těch her zdarma, tak jenom 7% z nich si tam jako někdy něco dalšího koupilo. Což je trošku, no tady to je přímo napsané, 18,5 milionu hráčů si vlastně Epic zajistil tím, že rozdával hry zdarma. Takže jenom 7% z nich, což je 1,3 tři desetiny milionů hráčů, si pak koupil nějakou, nějakou další hru. Hm.
1: Jako taky se mi to zdá jako malý číslo. No. Tady, tady vlastně se nabízí otázka, jestli, jestli se mu to vyplatí investovat ty prachy do her a zdá se, že neotáčí ten trend, že by se lidi přesouvali ze Steamu kvůli těm skvělým nabídkám, který on má, to se asi říct nedá. No.
0: No, je pravda, že... Jim Sweeney už nedávno uh, zmiňoval, že, uh, že vlastně v epiku topí spousty milionů, nebo v Epic store topí miliony, uh, stovky milionů dolarů. Ale že to je naprosto adekvátní investice, která se do pár let vrátí. <coughs> A doka- dokazuje to třeba i tím uh, jako dalším odhalením, tady vlastně Simona Karlse, což je uživatel Twitteru, který přišel s těmi dokumenty, uh, který si všimnul že třeba jako exkluzivita Borderlands 3 stála 150 milionů dolarů, což Krásný. je opravdu jako masakr. Myslím, že z k take two, myslím, že tohle byla naprosto jako báječnej, báječná nabídka, kterou asi jako nešlo odmítnout a která jim dost jako nakopla, nakopla rozpočet. Ačkoliv samozřejmě, tak tu nejsou žádný jako rezávátka chudý. Ale je zajímavý, že uh, třeba jako, tu minimální garanci, jako takovou tu hladinu, kterou prostě uh, Epic jako by vyplatil, ať už, by, ať už by se dělalo cokoliv, tak dokázala ta hra vydělat za dva týdny. A navíc mm. dokázala přilákat docela jako hodně, hodně hráčů, respektive si jich koupilo 1,5 milionu, a 53% z nich byli úplně noví uživatelé. Takže v tom ohledu asi ty výpočty jako fungujou. Prostě jakkoliv tady můžeme nadávat na, na Epic, jaký jsou to jako šílenci, kteří tady topí peníze a rozdávají hry zdarma a přece co nemůže vyplatit. Tak ano, asi se to nevyplatí, ale z dlouhodobého hlediska to asi není úplně jako vpálení peněz.
1: No a... hlavně, já si myslím, že, že Epic si může dovolit pálit peníze, protože jedna z těch dalších informací se týká Fortnite. A tam jsme se dozvěděli, že za minulý rok pouze, teď jsme se bavili v milionech pořád, jo, ale Fortnite za minulý rok vydělalo 5 miliard dolarů. Jo. Tak to si myslím, jako že nějaký miliony, co tady lítají za nějaké hry zdarma, to si myslím, že je vůbec nebolí.
0: Jako ve výsledku ta celková kupní cena těch těch nový, těch her zdarma, za těch prvních devě měsíců, zřejměných taky jedenáct a půl milionu dolarů, což je Noho. prostě jako výsledku absolutní nic. Takže mě by vlastně závěrem nejvíc zajímalo, kolik, nebo tenhle číslo mě zajímaly hlavně třeba u GTA 5, který potom jako přišlo a schodilo Epic Games Store. A to by mě zajímalo, jak to s těma financema jako fungovalo dál. To samé třeba, jak fungovaly, nebo jak na tomhle byly exkluzivity metra a taky těch dalších jako opravdu velkých záležitostí, protože tam podle mě jako se muselo hrát s trošku větším rozpočtem. A bylo by ještě zajímavý vidět, jak se to epiku vyplatilo tyhle z ty kroky. Myslím, že s tím GTA 5, tak tam určitě ten přírůst, nebo ten nárůst těch účtů byl jako obrovský a snad se dočkáme někdy v blízké době, až půjde Epic do dalšího nějakého soudního sporu. Hmm. Ještě vlastně jedna zajímavá věc, kterou jsem si napomněl, uh, tak v tom seznamu nechybí For Honor uh, od Ubisoftu, který ale stál jako naprosto směšný peníze. Tam, teď se ho tady zkusím najít. Bylo to 63 tisíc dolarů. A For Honor, což je poměrně nějaká velká záležitost, tak uh, prostě byl levnější než Gnog, což vlastně co je. Uh, než Fes, než jako úplně všechny tady ty další jako klidně i star, docela staré i nezávislé hry. Byl skoro stejně drahý jako World of Good, což je prostě skoro 10 let, nebo nevím, to už možná víc než 10 let stará uh, nezávislá hříčka. Takže uh, to mi přijde jako úplně nevřitelný díl. Zajímalo by mě, co tam jako s Ubisoftem podepsali. A Tady taky jeden uživatel stál krásných 53 centů, čímž se Forerunner stal jedna z těch jako nejvýhodnějších herů. Mm-hmm. To hmm. Se zdraví? kam to nás to povede dál. Je pravda, že Epic asi pořád o peníze nemá nouzy, a pokud se mu povede zase jako dotáhnout, dotáhnout Fortnite na, na, na App Store a dokáže tam zase z toho větřískat nějaký další peníze, tak samozřejmě ekonomicky dál poroste. Pak samozřejmě může přijít ale nějaký pád, a v ten moment by možná ty spálené dolary mohly trochu bolet. Ale myslím, že vzhledem k úspěchu Fortniteu, tak tam ten uh, polštář finanční uh, bude, bude docela velký. Máte můj ještě nějakou další poznámku, nebo nějaký další, další jako názor poznatek. Hele, já ještě
1: v souvislosti k té žalobě. Těch žalob se poslední dobou objevuje daleko víc. Jedna hromadná žaloba míří teď momentálně na Sony a to kvůli tomu, že, že Sony vlastně drží Monopol na digitální kopie svých her, jo. Že, že, že krabičky se dostanou do obchodů. Tam problém asi není, ale ty digitální kopie si můžeš koupit pouze na PlayStation Store Na rozdíl třeba od Xboxu a od Nintendo, kde prostě ty kopie jsou i na, na nějakých dalších retailových stránkách. Takže tam vlastně že problém. Ale
0: žáloba míří od uživatelů čítů a ne, asi... <laughs> no,
1: Ale nevím, tady vlastně není ani napsáno, napsáno od koho to je ale e, problém je, že, sam, že samozřejmě tím pádem si Sony může za ty digitální kopie diktovat e, cenu, která, která by jinak byla možná nižší, kdyby tam byla nějaká konkurence a jsou to samozřejmě hráči, no. takže, takže si zaplatí potom o, o to víc. Takže, takže to bude taky zajímavý sledovat. No. Přece jenom, e, když se bavíme o tom americkém právu, tak když tam vznikne nějaký precedent, tak by mohl vlastně Naznačit, jak se tyhle záležitosti budou řešit do budoucna, to je v tomhle rozdíl jako mezi třeba českým právem a americkým, takže to je, to je zajímavý v tomhle, že by to mohlo naznačit nějakou budoucnost, no.
0: Budeme sledovat budoucnost, jsme zvědaví na to, kam se ten soudní spor dostane, jestli opět budou přizvány děti, aby si řekli, co si o tom myslej, nebo jestli si soudce stáhne Fortnite na svůj iPad a bude si, třeba je to taky hráč, kdo ví, ale to ukáže až budoucnost, což znamená, že se můžeme směle přesunout k další, dalšímu diskuznímu tématu. My z Volna přecházíme k Activisionu. Bohužel pro Lukáše se dneska nebudeme úplně věnovat Activisionu Blizzard, když by za to byl určitě rád a měl bych tomu možná i víc co říct. Ale podíváme se na vlastně tu druhou stránku Activisionu, tu, která se zabývá hlavně střílením, to Call of Duty, protože poslední dny přinesly pár zajímavých informací, Mimo jiný, bylo konečně potvrzeno, že nový Call of Duty vyvíjí Sledgehammer Games. Bylo tak nějak jako popřeno, že by tam vznikal nějaký problém v tom vývoji, že by se muselo prostě na něm podílet víc dalších studií. I když už teď je jasný, že v podstatě jako do série Call of Duty nějakým způsobem investuje snad každý studio, který Activision vlastní. Protože i dosud jako nepoznamenaný Toys for Bob, vývojáři Crasha, Bandicoota a Spira, tak odložili všechny své práce, a vyvíjejí nějaký obsah pro třetí sezónu Warzone, čímž se vlastně uzavřel ten, ten kruh toho, že teďka už jako celý Activision dělá na Call of Duty. Activision navíc tvrdí, že všechny hry, které teďka bude dělat, tak chce, aby vypadaly jako Call of Duty a chce mít prostě stejný finanční model a hlavně chce mít stejný úspěch finanční. A... To to bych nechal tak nějak stranou s tím, že Activision zároveň chce rozšířit své řady o 2000, o zhruba 2000 nových zaměstnanců, vývojářů, že některý studia se rozrostou pořádně, ale já bych se zabýval jenom tím samotným Call of Duty, protože už je tak nějak na snadě, nebo prostě spekulace dlouho hovoří o tom, že se v rámci dalšího dílu s podtitulem Vanguard podíváme do druhé světové války, že vlastně Sledgehammer navážou na, na díl World War II z roku 2017 a uh, opět budeme válčit v zákopech s Tomstama. Uh, Lukáš tady pravil díky bohu, ty s to máš radost? Těšíš se na, na nový kolo? Nebo nějaký, jaký ty máš vztah Call kolo duty upřímně. Nějak jako mi uniklo, uh-huh. ale... No, jako já, já mám Call of Duty jako sérii strašně rád
2: a rozhodně víc než Battlefield, jako kdybych jako odbočil trošičku, že teď jsem zjistil, že v PS Plus bude Battlefield 5, takže já si konečně poprvé zahraju Battlefield, tak jsem zvedavý na to srovnání a je to fakt odbočuju. Ale ohledně Call of Duty, já jsem to kromě jedničky, jsem snad hrál a trojky, která byla exkluzivní snad pro PlayStation 3, pokud se nepletu. Tak já jsem to hrál do té War 2, snad, snad všechny díly. Vím, že teda u že Play, uh, PlayStation. že u Black Ops 3 jsem to nedohrál, protože mi to přišlo absolutně debilní, ten příběh nudný, a strašně jsem se do něho nutil, takže to jsem dropnul a nikdy jsem to nedohrál. Ale já jsem měl už jako strašně pokrk právě toho tý jako ty sci-fi a jako teď já si nepamatuju, jak ty díly se přesně šly po sobě, ale bylo to něco jako Infinity Warfare, kdy už si jako lítalo ve stíhačkách a bylo to někde strašně posunutý v budoucnosti. Je to, je to ono? No, to byl ten
0: nejvíc sci-fi díl, no.
2: No, tak to myslím, si pamatuju, to. že to jsem ještě hrál, ale jako právě... Vůbec se to nepamatuju, takže jako moje vzpomínky byly na tu trilogii Modern Warfare, kterou jsem hrál. Ale já jsem třeba jako nikdy už se nedostal k těm modernějším Call of Duty, takže v momentě, kdy oni oznámili World War II, tak já si pamatuju, že jsem okamžitě se to předobjednal ve Steelbooku a strašně jsem to chtěl hrát. A strašně jsem se těšil na to, že se vrátíme končně do tý druhý světový. A musím říct, že ta hra mě jako bavila, že bych dokázal si z ní jako leco vzpomenout, kdybych se zamyslel. Ale potom se to zase vrátilo Black Ops 4 a další jako, což byla jenom multiplayerovka, že jo, ale pak já jsem ani ten ten loňský díl, ani ten předloňský nehrál a vůbec mi to nechybí, neschází, takže jako pokud se další díl Call of Duty podíval pět do druhé světový, tak já říkám super, těším se na to a konečně je to zase něco, co mě donutí si tu hru koupit a užící, no.
0: Já jsem na nový Call of Duty docela zvědavý, protože mě World War celkem bavilo, i když třeba ten, ten vlastně remake, nebo ten reimagination Modern Warfare byl z mého pohledu lepší. Ale uh... Já jsem tady vymyslel takový jako zajímavý téma, doufám, že máte na to něco připraveného, nebo si, že se na něco vzpomenete, protože uh, Call of Duty uh, Vanguard určitě přinese druhou světovou válku v takový tý jako docela obvyklý podobě, budeme prostě běhat v nějakých misích, střílet po nepřátelích a bude se to odehrávat v nějaký celkem jako asi profláklý době, možná budeme dobývat Stalingrad, to tady dlouho nebylo, ale... Call of Duty 2, no. Ano, v Worldwortu jsme zase, že se jako vylodili v Normandii. Ale mě zajímalo, uh, jestli máte nějaký, nebo rádi nějaký, hry z druhé světové války, který třeba na, ten, na to téma nahlíželi trochu jiným způsobem. Uh, měl jsem na mysli třeba hry, které přinášejí nějakou jako alternativní historii zajímavou, který přináší třeba nějaké zajímavé herní prvky, nebo nějakým způsobem prostě s, tou, s tím námětem pracují nějak jako zajímavé nebo s tou hratelností. Uh, No, nechám, nechám klidně prostor, jestli máte nějakou takovou zajímavou, zajímavou no, záležitost. Já jich
2: mám hned několik totiž. Je, já mám jako stra, strašně... Já jsem o tím přemýšlel, když jsem, když jsem si četl to téma hmm. právě. A já si nemůžu vybavit, jak se to sakra jmenovalo, ale byla to střílečka z New Yorku a vlastně ta základní premisa byla, že se jako druhá, se, ve druhý se jako američané nezapojili do jako do té Evropy, vykašle se na ně a vlastně díky tomu to nacistické Německo převálcovalo Evropu a ta hra začíná tím, že jsou vlastně veškerý vzducholodě a nacistická síla právě zautočila na New York
0: a doufám, že Bo- Boiling Point, Fall of Liberty. Ne, ne.
1: Ne, to byl Wolfenstein.
0: Ne, to nebyl Wolfenstein. To
2: bylo ještě něco jiného. Je já si fakt nemůžu zabavit a snažil jsem si to googlit a nemůžu to tak najít.
0: Turning Point Fall of Liberty, ne? Boiling Point. Turning ne, point. ani tohle. Boiling
1: Point to je z nějaký jungle, ne? Přece.
0: Jo, boiling point je jiný, já jsem si tam zpět ten bot, ale je to turning point, jako naprosto to odpovídá tomu popisu. Jsou tam v a je to invaze do New Yorku, takže jako...
2: Takže by to bylo ono. Já každopádně tak. to vím, že jsem hrál a hned jsem si to vybavil, jakmile si řekl, jako alternativní. Historie kromě samozřejmě Wolfensteina, který je naprosto mm. amazing a každý by si ho měl zahrát, kromě posledního dílu, který byl úplně strašný.
0: Když už jsme se takhle jako otřeli o tu alternativní historii, tak tam nemusí, to, nemusí jít o to, že by to byla nějaká jako šílená alternativní historie, jako byla třeba tady, kde z Ducholodě, nebo, nebo ve Wolfensteinovi, kde to jako samozřejmě je dotažený do úplného absurd, absurdita. Ale já mám hrozně rád Brothers in Arms, Hell's Highway. Což ty, je mám to tady napsané. <laughs> poslední pokračování městské <laughs> uh, série FPS, která tehdy společně s v Ander, Battlefieldem a Colosseum tvořila takovou svatou čtveřici stříleček. Bohužel uh, dneska už existují v podstatě jenom dvě ty série. I když Midlouf Andrew pořád jako se rozloučila s trochu větší cí. A bratr se na Arms, teďka, jako nějaká, to měla to být nějaká bizarní jako bojovka a, a arkádová v záležitost, vůbec jako nevím, kam vlastně ten poslední projekt zmizel. Ale uh, uh, Hells Highway byla vlastně taktická střílečka, která brala, byl vlastně představovala nějakou jako fiktivní uh, operaci, která se odehrávala v nízozemí. A běhali se tam prostě mezi, mezi po takových těch krásně zelených loukách a mezi mlýnama. Ta hra vypadala úplně fenomenálně, protože prostě graficky to bylo něco úplně neuvěřitelného. Byla hodně příběhová, bylo v ní spoustu kascen, byla taková jako správně emotivní, byla správně vážná, a zhodnostního hlediska mě prostě strašně bavil třeba ten koncept tý morálky, kdy vy, když jste prostě zaplaveli nepřítele s palbou z kulometu tak uh, on se vlastně jako lek, nebo prostě ztratil touhu vůbec bojovat proti vám, a někam se zakempil, schoval se. A, a souboje v hře byly takový jako správně rozvážný, museli jste hodně přemýšlet, kam budete teď střílet. Měli jste k dispozici uh, vlastně jednotky, jednotlivý, takové jako malý týmy po třech, třech bojovnících kteří měli třeba bazooku, kterou jste mohli jako odpálit nějakou věš, který kempil sniper. A na svoji dobu ta hra mi přišla, že jako naprosto, naprosto jako předčila tu svoji dobu, a jsem se to trochu zamotal. A hrozně rád na ní vzpomínám. A mi vlastně líto, že na, tu, na ten díl už nikdo nenavázal nějakým pokračováním, který by prostě jako třeba využil ty moderní technologie a bylo by ještě lepší, protože to podle mě bylo jako jedna z nejlepších stříleček, co jsem kdy hrál.
1: To já si pamatuju, že, že ten první díl vyšel někdy kolem roku 2005 a pamatuju si, že jsem vždycky o něm četl v časopisech a mluvilo se o něm jako naprosto revoluční záležitosti, která vlastně nastavuje zrcadlo těm klasickým střílečkám, kdy se staráš jenom sám o sebe, tím vojákem, že jdeš dopředu prostě a nic jiného neřešíš. A tady najednou se měl jednotku, který se musel velet, musel si trošku přemýšlet nad tím, co se vlastně děje, trošku si to naplánovat a v tomhle to bylo úplně jiný. No. Dokonce si tam přepínal mezi first person a third person pohledem, ne?
0: No tady jsi vlastně byl, byl v zákrytu, tak uh, tam přeje v týře byl krytý systém, normálně jako trochu, trochu ve stylu uh, Gears of War tak si byl v, v tom pohledu třetí osoby, ale když se normálně jako šel, tak to bylo jako Call z z pohledu, z pohledu té první osoby. Jo, jo. A ta hra ještě jako byla, pokud si to spravím, jako brutální, že tam prostě jako upadali, se tam dali ustřelovat jako končetiny nepřátelů, mlítali z nich nějaký kusy vybavení a prostě v tomhle ohledu ta hra byla tak jako pokročila pokročilá a zábavná a jako krásná, že to byl vážně jako nářez. Je mi trochu záhadou, proč hraje to jako nevím, proč uh, celá ta značka jako zanikla vůbec jako ten svůj potenciál, protože tu hru třeba vydávali Ubisoft, který prostě stříleček jako zase tak moc uh, v repertoáru nemá, pokud tohle, to jsou prostě městský akce, akorát zmutovaný. A v tomhle hledu jako bych si ten návrat dost přál. Ale koukám tady zrovna na, na záznam Brothers in Arms Furious 4, což mělo být to jako pokračování ale teď ani nevím, jestli.
1: Bylo tady... no, byl zrušený, no, ale v roce ale... 2015, že to bylo zrušený. No,
0: no ale pak se o tom jako mluvilo znova a je trochu škoda, že prostě ta na upadá, upadá úplně do zapomnění a do toho křemíkového nebe.
1: Mě vlastně mrzí, že mě to uteklo, protože já, jak jsem říkal, jsem o ní četl o téhle hře a byl jsem zrovna v takovém divném váku, že ten můj počítač jí asi nebyl schopný rozchodit a konzoli jsem v tu chvíli asi neměl, takže, takže jsem o ní četl, opět jsem oní snil a pak, když jsem měl ten počítač, tak už, tak už to bylo starý, že jo, tak už jsem mi do toho nechtělo, takže, takže mě mrzí, že mi to uteklo. Takže
2: stejný případ, jako já s Halo 4, no.
1: no.
0: <laughs> Taky vákuum, no. Uh, další hrou, na kterou já jsem takhle myslel, když jsem zadával, nebo když jsem vymešel tohle téma, tak uh, ta je z úplně jako jinýho spektra, uh, je to Rius, nebo nevím, jestli tak jako čte, to prostě r.u.s.e. Což byla uh, real-timeová strategie, uh, která uh, byla tak jako zasezaná druhé světové války. Uh, nebylo tam jako nic moc na první pohled až tak jako Ale zajímavý bylo, že to byla v podstatě jako desková strategická hra, respektive, že se tak jako tvářila na první pohled. Když se jako hodně oddálil pohled od té mapy, tak si vlastně viděl, že se celá ta, celý ten boj odehrává na stole, uprostřed nějaký místnosti, a že se ty e, docela detailně propracované figurky, e, nebo ty jako postavy, tanky a letadla proměněj, když je vodáliš takový žetony, které se pohybují po té mapě. A navíc ještě mohl e, tu hratelnost, nebo to ještě vlastně ty souboje měnit tím, že si používal jako speciální karty, takže si vlastně nějaký způsobem třeba jako získal nějakou Trailovou informaci, věděl, kde se pohybuje nepřítel, nebo si prostě získal nějakou trochu jako nefér výhodu najednou. A byla to jedna z, jako z nejkreativnějších uh, rytmových strat, strategií, co, jako pomáhlo, co jsem viděl. A mně se prostě hrozně, ale hrozně líbil ten koncept toho, že, že jako vidíš tu mapu na tom. Na, 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 jako na tom stole, oprosto nějaké tí virtuální bojové místnosti, takže v tomhle ohledu se mi jdu hrozně líbilo, chvíle jsem to hrál, co mě to bavilo a, a ty mapy byly i obrovský a bylo to fakt jako taky další hra, která vypadala moc hezky na svoji dobu, takže trochu, škoda, že to taky jako do dneška vlastně nemá, moc se nedožil nějaký odkaz téhle z té hry. Mhm.
1: No musíme taky zmínit This War of mind, že jo? To je prostě další hra, která k tomu tématu přistupuje úplně to jinak. Mám
2: tady, to mám tady napsaný. Já.
1: A to je, to je prostě unikátní, jo? V tom, že najednou ten válečný konflikt je někde v pozadí a ty se staráš prostě o ty postavičky a musíš, musíš se postarávat o to, aby měli co teplýho do žaludku a aby vůbec přežili, jo? V, v nějakém tom baráku ukrytý před, před válkou, tak to je prostě taky unikátní záležitost, která prostě měla i nějaké pokračování. Myslím, že tam bylo to DLC The Little Ones, že jo? a Aha. pak to vyšlo v nějaké kompletní edici. A bylo to i celkově úspěšným projektem. Myslím si, že 11-bit Studios dokonce na tom vytřískali docela prachy, vznikla i deskovka, která je taky velmi povedená. Ale co tak nějak se o ní traduje, vlastně, že by se do ní neměli třeba pouštět lidi s dětma, že to není přímo rodinná hra, protože ty příběhy, které se tam vyprávějí, je, je, to... je,
2: je to hodně brutální. My jsme to hráli. No. My jsme to hráli, a je to fakt jako depresivní hra. Já Byť... to... No, právě, já si pamatuju, že když jsme dostali pozvání na tuhle deskovku, já jsem se na to těšil, protože já jsem Dysmore of Man hrál na telefonu tehdy, nebo jsem to měl stažený, nevím, jestli jsem to ještě jako hodně hrál, ale uh, oni právě říkali jako, hele, to je strašně jako prostě depresivní hra, kam prostě je to deskovka, co by na tom bylo jako depresivní, ale jako ty příběhy, to rozhodování, který vlastně tě ta hra jako nabídne, to je prostě fakt jako. Brutál. No a ještě
1: jsi tam tím aktivním činitelem, že? že ty ano. vlastně rozhoduješ o tom, co se tam stane. Ty jsi zodpovědný za tu smrt jejich.
2: Ano, a teď prostě musíš se rozhodovat, jestli jako starý babičce, který si právě jako zastřelil manžela, tak jako jestli prostě necháš kusídla. A nebo jako i nechášku sídla, ale ty, jako ty postavičky doma jako prostě hladovi, tak jako co máš dělat? No, Taky tam samozřejmě nechášku sídla. nejsi prostě jako monstru. No a jako když se tam vrátíš o několik roků později, tak samozřejmě zjistíš, že ona je úplně mrtvá a <laughs> zmrzla jako nijak si nepomoh, no, tak. Ale asi to není hra,
1: ke který byste se třeba pravidelně vraceli, co? Protože to, jak si říkal, že to je na depresi, to máš pravdu. Protože zažít tohle, zažívat tohle celý večer.
2: Ne, je to tak, strašně no. depresivní hra, jako opravdu. Jako je to zábavný, jako, ne, jako, jako je to zábava to hrát jako s více lidma, nebo ne, 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 nechci, abych, ne, nechci, abych jázněl jako monstrum, jo, že to je jako zábava hrát, tak je depresivní hru, ale jako, je, to, je, to strašně, je to strašně dobrá hra. Na to hraní s více lidma, ale jako je to prostě jednou za čas. No. Můžeš to hrát furt, se zbláznil.
0: Já mám taky, vlastně po dlouhý době zmíním moji oblíbenou hru, která jako nikdy nes- se nesetkala s nějak moc pozitivním hodnocením, ale mně se prostě pořád hrozně líbí ta premisa. A to je Darkest of Days, což byla stílečka, kdy jste cestovali časem. A podíval jste se tam třeba i do druhých světových, konkrétně jsme tam byli jako dokonce i koncentrační tábory, což je taková jako neúplně často probíraná záležitost v počítačových hrách. A bylo jako zajímavé, že jste právě v těch bitvách jako mohli běhat s nějakou útočnou puškou moderní, což je prostě jako vždycky, vždycky velká zábava. Takže na to se taky pamatuju, že to bylo, že to bylo tak trochu jako jiné podání, podání té druhé světové.
1: Já se snažím přijít na to, jestli, jestli ještě něco vyhrabu vzpamětit, jo? ale vlastně jako poslední době třeba podobný záležitosti zase tolik nevznikají, že? Hmm. že se jako nespomenu na něco nového, co by, co by k té tematice přistupovalo no, ale jiný.
2: otázka je spíš jako proč nevznikají?
1: Nevím, no, tak možná je to vytěžený už to téma, že prostě... Je, je pro mě třeba zvláštní, že Call se vlastně do té doby zase vrací, protože mě se zdá, že, že už jako jsme přesycený tady tou tematikou druhé světové války a no ale právě, zdá se...
2: To si právě já nemyslím, protože... Dá jako, se, že to je prostě jako i evergreen, no. Kdy jsem já hrál jako něco z druhý světové, právě jako nic takovýho není.
1: No tak ten druhoválečný díl Call uh, of jak vyšel, já nevím, to není tak dávno, že jo?
2: No, no to už je docela dávno, to je tak pět let, ne?
1: Okej, okay, no, tak
0: dobře. Nebo mělší opravný, jak je to dlouho? 2017 podle mě vyšel ten, ten World War 2, no, World War 2. To, to je čtyři, čtyři roky. Čtyři roky no. No, to je celá střední teda... škola, jako. <laughs> Já vám trochu pomůžu. Já jsem si respektive je tady ještě hra, o který se dobou baví až překvapivě často. Myslím, že tady padla v minulém háporu, možná i v tom no, spíš tom předminulém, v rámci kvízů. A to je The sabotér, což je vlastně hra specifická v tom, že mi přijde, že z druhé světové války jako nevzniká moc, moc zážitostí z otevřeného prostředí, na pak z jako městskou akci nebo městský akce z druhé světové války. Takže v tom ohledu myslím, že sabot. Motér v mnoha ohledech jako jedinečnej. A ta hra jako bodovala i stylizací. A určitě se, určitě se zaslouží tady zmínit. A vlastně je trochu škoda, že, že nevzniká víc her, které by nějakým způsobem jako operovaly. Jako operovaly s, s tou dobou i z hlediska toho jako dneska velmi populárního žánru. Ten si těch jako stříleček a akcí z světa. A třeba bych si jako dal nějaký, 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 nějaký duchovního nástupce.
2: Mě jako jediní, co ještě napadlo, tak je ten, co jsem recenzoval na hrej, ten Iron Harvest, ale to je spíš jako...
0: No to je z první světový To je první ale... světový, no. hmm.
2: Ale to se mi strašně líbilo atmosférou, ten Punkový ten.
0: Hmm. No, myslím, že... Ale napadá. Myslím, že těch zajímavých her, her je hodně. Uh... Můžu jako je zmíním hraním ještě třeba Freedom Force versus The Third Drake, což byla hra, ve které jste se nějak jako taky zacikli trochu v nějakých časových smyčkách a se svojí partou superhrdinů jste pak jako operovali v druhé světové válce. Ale to už je taková jako hodně, hodně specifická záležitost. Jsme zvědaví na to, kam jak bude vypadat nový díl Call of Duty. Myslím, že žádný takovýhle podobný překvapení nepřinese. Dokonce snad byly i nějak jako nějakým způsobem vyvrácený ty spekulace o tom, že by se část hry mohla odehrávat někde jako v době e, korejské války, což je možná trochu škoda, ale e, uvidíme snad už tenhle podzim, e, jak ten výsledek dopadne.
1: No e, ještě teda možná navážu objevil se e, vlastně nějaký spekulace o tom, že je to vlastně docela průser, Ne?
0: Uh, no, to jsem zmiňoval, že to nějakým způsobem jako Activision popírá, že by to měl být nějaký průxer. To Teda spekulace se objevily s tím, že vývoj uh, neprobíhá úplně jak má a že ta hra je v nějakém jako příšerném stavu. ale že teď uh, už
1: vlastně pracují na tom, aby po tom vydání uh, zapracovali na obsahu aby to prostě vrátili na ty správné koleje.
0: Už, už teď mají plán na, jako na, na nějaký ten damage control toho, aby ne. ta hra jako nedopadala úplně špatně. A podle všeho snad mělo jako na tom, zase Sledgehammer se měli dostat jako do té do role toho podpůrního studia, měl to vyvíjet někdo jiný. No, to Bobžu. <laughs> to je to prostě crešku. Nebo je banky, to, to crešbendic druhý světový. Prostě bude tam beháky sbírat tam. Ty, ty Ale to, tohle je asi věc, kterou jako, jak ty vždy, tak nepřiznám. Takže možná až jako tu hru uvidíme, až jednou prostě Jason Shara vyhrabe, co se tam dělo během toho vývoje za, za dva roky, tak, tak se dozvíme víc. Teď můžeme teda jenom doufat, že ta hra na tom není tak špatně, jak, jak tvrdí jistý insider, který to nás ty informace pouští velmi často do světa. Ten jednou chodem pustil i to, že, že Vanguard vyjde ještě na starý konzolet, ale že by dokonce i ta, jako, ten díl potom měl být na starý konzole. Jako, to mi přijde hodně zvláštní, jako... <laughs> nedokážu ono... si to moc představit. Ono to možná zní zvláštně, ale není to úplně bezprecedentní, protože uh, i předtím, jako vyšel teď myslím, že to byl Black Ops 3, což byl vlastně ten poslední díl, který vyšel na Xbox 360 a PlayStation 3, tak taky vyšel už jako, jako No jo, ale ten díl. byl bez kampaně a byl úplně. Hnusný. No, no byl, no, tak to bude i tenhle, že jo? Ale... Jo, ale, ale, ale <laughs> jasně,
2: ale jako vyšel, no, vyšel, máte pravdu, no. Ale já si pamatuju, Takže... že to, zrovna nahrajali ty srovnávací obrázky já jsem pamatuju, že jsem se tomu tehdy strašně vysmál.
0: Takže až tak šokující to není a uh, ten předchozí díl, což byl, což byl Advanced Warfare, což to, byl ten jakoby první díl, který vyšel plnohodnotně na obě, obě generace, ale byl dost rozdílný. tak ten má vyšel i s kampaní. Ta hra byla hnusná na, na Xboxu 360 a PlayStation 3, ale vyšla, takže to možná uh, to samé nastane i s tím letošním pokračováním. Uvidíme. Každopádně to by asi z těch z diskuze pro tenhle, to, tohle epizodu bylo vše a my se teď můžeme přesunout k našim závěrečným, závěrečným segmentu. Vzhledem k tomu, že nám nepřišly žádný zajímavé dotazy, nebo nepřišl nám žádný dotazy, abych tady nikdo neurazil, tak... Vás poprosíme o to, abyste se polepšili a dopříště nám třeba poslali něco, co vás zajímá, nebo nějaký námět na diskuzi. Ale pro nás to vlastně až taková, taková, taková katastrofa není, protože jsme trošku v časovém presu a aspoň se můžeme přesunout k závěrečnímu tématu, ve kterém si opět povídáme o našich nejlepších nebo nejhorších zážitcích z posledních, posledních dnů nebo týdnů v případě Lukáše. Nechám zase štafetu vám, protože já musím se trošku zamyslet nad tím, co, co pro mě byl, byl ten favorit tentokrát.
1: Tak povídej, Lukáš.
0: Nejlepší a nejhorší
2: zážitek, jo. No, nejlepší zážitek, to jsem jako tady rychle napsal, jako Kátě, jestli jako něco nenapadá, protože já jsem úplně jako vymletý. a ona mi hned připomněla skvělý zážitek z minulého týdne, z minulého víkendu kdy jsem jako tak jako zeptala, co bych jako chtěl k obědu a já říkám, ježíš strašně svíčkovou, já si prostě chci dát svíčkovou, no tak jsme jako nakoupili na svíčkovou, že jo, a já jsem se na to strašně těšil a teď jsem jako zeptali, jestli mám pomoct v kuchyni a Ká prostě ne, že to zvládne, že to je v pohodě, že to je jenom vlastně zelenina No, pak chtěl jako podat mixer, tak jsem jim podal mixer. a jako zvláštní na té na celé historice je, že jsem si právě jako zamyslel, říkal jsem si, Ty jo, když jsme naposled jako dělali s mixerem, že jo, to je prostě jako strašně dlouho, se už že bychom ho měli víc využívat. No a takhle sedím jako u počítače a myslím si, že jsem si čet právě zdeňkovou recenzi eh, Returnalu a takhle si ji jako pročítám. A Káťa zaplatuje mixer a najednou ho prostě strašně rychle vyplál a slyšel jsem ten jako Takový to plesknutí. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, že Kriste, vrstě, co se stalo. A tak jsem přišel a nějaká kuchyňská linka, žeho, podlaha, ručník, můj batoh, vzhledem k tomu, že jako tam byl jako opřený. A všechno ve, veškerý vlastně kolem bylo jako svíčková doslova všude. A nevím, chlapci, jestli jste viděli, jak svíčka vypadá jako někdy předtím, než se z ní stane jako to svíčková ta omáčka. Jestli jste někdy viděli jako předtím, než ji dáváš do toho mixéru. Jo. Já, Já svíčkovou základu, takže... Takže, takže jo. Jo, takže víš, jak to vypadá. Takže v momentě, no. kdy vlastně je to napůl rozmixovaný a napůl ne, a teď si to vlastně rozstříkne po zemi, po batuhu a všude možně, tak ono to fakt vypadá, jako by se... Prostě někdo pozvracel, jo. Takže jsem na to koukal, všude možně, říkám, no, tak já dojdu promo já... Hele, dobrý, jako, sice to tady vypadá, jako by se tady prostě nám v kuchyni, jako všichni, jako, celá banda lidí poblila, ale já to zvládnu, úplně v pohodě, jako, jdi, ať do toho nenašla, peš, a to. Tak jsem se zase uklidil do pokoje, tak netrvalo dlouho a už jsme mohli jako si dost, dopřát tu opravdu úžasnou svíčkovou, kterou Káťa umí a úplně jsem si chrochtal blahem a když jsem chtěl potom ještě dostat zpátky do kuchyně, tak Káťa říkala ještě tam nechoď, no, takže. Ne... Aby
0: jsi nezjistil, že, že si totiž do, na talíř dostala servírováno to, co tak jako podíralo <laughs> ze země, <že?
2: laughs> to, to, to naštěstí nehrozilo, no, ale tak To to mě napadlo jako ten nejlepší zážitek, protože musím říct, že skláním se před uměním mé druhé polovičky, před jejím kucharským uměním a že to, co dokážu vařit já, tak se vůbec nedokáže rovnat s tím, co co zvládne ona. Takže se jí klaním a tímto jí děkuji za, za vynikající jídlo, které jsem si mohl dát dva dny po sobě a úplně jsem si pošmáknul. Byl
1: to lepší zážitek než vybuchujícím leté maso? (laughs)
2: <laughs> to bylo spíš děsi zážitek <laughs> tehdy, no, ale to vidíš, a to jsem vařil já, no, tak, tak přesně tak je to dopadá, když vařím já ale...
1: ale... pojďme tu závěrečnou rubriku prostě přejmenovat na kulinářské zážitky, <laughs> protože vy stejně tady většinou mluvíte o jídle, takže to vůbec nemá smysl vymyšlet nic Dobře, jeho. tak
2: ale tak ještě mám jeden ještě mám jednu, 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 jeden zážitek a to je ten špatný zážitek a pánové, já jsem si uvědomil že jsem starý. Já jsem si normálně uvědomil, že jsem starý a úplně mi se mi sevřelo srdíčko, že, že už to taky je a že se s tím nedá nic dělat. Protože uh, myslím si, že o tom psal právě Radek na webu, že možná brzo už jako
0: prvního června vyjde... Oslaví 20. narozeně, ne Radek? A bude, už, mu, už mu nebude... Ne. <laughs> už, 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 dostane, už dostane občanku, jo? A
2: dostane občanku, ano. No, uh, ne, že prostě vyjde World of Warcraft Burning Crusade, na který se já těším, abych něm utopil hodiny a hodiny času, jako, jako právě před nějakýma 14 lety. A ten problém nastal jako v momentě, kdy ta komunita hodně nad tím přemýšlela, hele, ono by to fakt jako mohlo být v červnu a jada, jada jada. A my jsme o tom právě psali. Já jsem potom od... Interní, z interních informací dostal, že asi během dvou hodin bude jako to na Facebooku, tak jsem si říkal, jo, hahaha, forky, forky, a ono to na tom Facebooku fakt jako bylo. A já jsem se podíval na to oznámení, že to fakt bude 1. června. A pustil jsem si jen tak z nostalgie právě to intro z toho roku 2007. A normálně mě se úplně sevřelo srdce, já jsem si řekl, no sakra, já jsem fakt starý, protože Víš, ví, víte, jak se vám stává, že třeba se bavíte s babičkou nebo s dědou on ti říká, jo, hele, tehdy, když jsme prostě chodili tam na fotbal, nebo tam, když jsme prostě chodili...
0: Tehdy, když jsme ještě chodili do Stormwindu a nemohli jsme se tam teleportovat. <laughs>
2: No, jako když ti prostě jako pravodiče vypráví, jako hele, e, tamhle jsme prostě chodili po polích a řeknu dědo, tam jsou prostě jako baráky, a on říká, no jo, ale prostě když jsem tam chodil já, tak tam byly pole. že Si říkáš, wow, to je prostě hustý jako takhle si vzpomínat na ty roky, co je dozadu. No a já jsem se prostě fakt jako zarazil a nikdy, nikdy mě to tak nenapadlo. Takhle jako vzpomínat nostalgicky. Jo? Víš, že když se bavíme o, prostě o playstationu anebo o Residentu Evilovi, jak jsme ho hráli na PlayStation jedničce, jak to všechno bylo kostičkovaný nebo. Volaře Krov, tak měla dva velký trouhelníky místo prsou. A je jako hezký jako se o tom bavit a nikdy, nikdy to na mě tak nedolehlo, jako teď vlastně ten Burning Crusade, protože jsem si vlastně uvědomil, že to je 14 let a před 14 lety já jsem se vlastně jako proháněl je, vlastně na monitoru, který byl tak o polovinu menší, než mám teď doma, že jo? byl těžký, že se s ním dalo posilovat a celkově, že jo, ta klávesnice byla úplně hnusná a myš byla ještě horší a hlavně, že to bylo bezdrátový a furt se tomu tom musel spát baterky a vůbec to nefungovalo Ale pro... myš, ty. a bylo to ještě kuličkový přesně tak, že jste ještě musel čistit šroubovákem aby to ještě vydrželo <laughs> nějakou
0: dobu to už a... to dáš a... ani rozmány. No, a kulečku jako... umíš sám, teda, jako sorry, ale potom, to byla ta zábava na základní škole, když jsi z toho vynal tu kuličku a mohl si házet po celý místě. Pak, pak, pak se někam zašantročila a, a byl průčný, problém, no. No, takže jako,
2: já jsem se fakt, jako mi opravdu se mi sevřelo srdce, že jsem si vlastně uvědomil, že si pamatuju i různé obchody, co byly jako po cestě, kdy jsem chodil ze školy domů a vím, kde byly obchody, jako kde byly plagáty z Burning Crusade, já jsem tam tehdy jako chodil slintat, když už to konečně vyjde a potom jsem měl tu konečně tu krabicovku v ruce, tak jsem si prostě vybavil, že to je fakt jako 14 let až to je strašný, že Teď už jsem jako velký silný kluk, že jo, který ho nic neporazí, ale předtím jsem byl takový jako malenkej, uťáplej klučina, který ho každý šikanoval. A prostě to je neuvěřitelné, že to je prostě pánové 14 let, já si to vůbec nedokážu furt v srovnat, že jako co bylo, co bylo v roce 2007, když se takhle jako řekne, řeknete doplnat, co bylo v roce 2007. Já vím, že Trizis a může... Halo No, přesně, bylo Halo 3, no, tak to, 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 to s tomu dal korunu, prostě jako přesně Halo 3, kdy jsem se prostě... A bylo proval...
0: crisis prostě jako... Máme taky
2: takový
1: sys, akorát, že nic nevychází.
2: Kraizis ne. nikoho nezajímá, prostě. Ale Halo 3, jo. Prostě, jak si se proháněl v té bugině a říkal si podívej na tu grafiku a tady tam přišel ten scarab a ty jsi říkal, to je prostě nejlepší adrenalinový zážitek ve hrách, jako co může být lepšího, jo?
0: a jo? No, je... Taky třeba vyšla, vyšla taková jako zajímavá, zajímavá hra, která niko nezajímá. Bioshock. Nebo třeba první Assassin's Creed. No tak první Assassin's Creed, no tak... No, to nebo Call of Duty Modern Warfare, takže jako... Hele, to byl silný rok, bylo rok do... ty vole. O... O God of War 2, g- g- rok 3, prostě sp- no to byl... To byl, to byl nabitej rok, a co máme letos, viď? Jeden z nejsilnějších let podle mě jako všech dob, vedle třeba roku 2004, 2016.
2: No, takže jako opravdu musím se přiznat, že úplně se mi neudělalo dobře a úplně jsem se vorosil s tím, že jako opravdu v životě cítím, jako co to znamená, když mi prarodiče vyprávějí o svých zážitcích jako z mládí a ty se tomu směješ a teď, jsem, teď to na mě poprvé dolehlo, že už jako rozumím, proč se na tím tak rozplývají, no, protože 14 let je prostě strašně dlouhá doba. Ty krásu. Jo a... Přijde mi to fakt jako opravdu neuvěřitelný, že to na mě dolehlo vlastně jako zrovna teď. Nevím, nevím, nevím proč zrovna jako z těch 14 let a bovko, ale je to prostě strašně hustý a to je můj negativní zážitek týdne, no. Prostě lidi zamyslete se, zamyslete se, jestli jste starý tak jako my a zamyslete se jako jestli to pro vás taky tak znamená to, co to, co to
0: znamená pro nás, no. Já na tebe navážu. Já mám taky negativní zážitek, i když nebude kulinářský, ale když jsme tady mluvili o tom, že by se někdo měl zamyslet, tak by se měla zamyslet především produkce Primy a všichni diváci, kteří se koukají na pořad Lighthouse protože jsem v uplynulých dvou víkendech viděl několik epizod z, toho z té fantastické estrády. Je pravda, že jsem ještě ten pořád jako neviděl střízevej, což uh, <těz> a, a, Ale já vlastně nevím, co k tomu říct, protože jsem tak konsternovaný z toho, že něco takového může vlastně jít do televize, z toho, jak příšerný, příšerně jako produkovaný to je, jak příšerně... Uh, jako neorganizovaný, prostě jako nezajímavý, špatně nazvučený, špatně natočený to je, a že se tam vlastně jako vůbec nic neděje a celý to spočívá jenom na tom, že se tam prostě šest divných lidí, no, sedm divných lidí hádá pořád, tak mě asi trochu mrzí, že podle mě i tohle je jako ztráta nebo je nevyužitý potenciál, jakkoliv prostě nepředpokládám, že tohle mělo nějaký potenciál, tak se to prostě povedlo pohřbít ještě hlouběji než, ne, než to mělo být pohřbený. A, je to nové dno. Ano, je to, prostě naše jsme nové dno televizní zábavy, kam se jako hrabou prostě prodej, prodejci křišťálů na, na, na Barandově. Tohle je jako prostě nová generace odpadu televizního. A což mi nebránilo v tom, abych viděl asi sedm dílů, <laughs> <laughs> kde se naprosto nic nestalo. A teď, když jsem viděl nějaký ten díl, kde se jako začalo něco dít, protože už se tam fakt jako ty lidi vypadají, že si navzájem skočejí po krku, pokud spolu spolu nesouložejí, tak uh, tam vlastně jsem zjistil, že to jako vůbec není zajímavý, ani když se tam něco děje, takže... Uh... Obdivu, Aleše, že pořád jako k tomu chová takový sympatie a že tak v propaguje, že to je prostě nejlepší reality show, kterou kdy viděl. Ale na můj vkus, nevím, škoda je tady není třeba David, který v tomhle ohledu je takový zběhlejší a ty na to reality TV docela jede. Mimochodem jsem začal koukat na, na novou sérii Circle, ačkoliv mě ta první absolutně jako nezaujala, tak to druhá mi přijde docela v pohodě. Ale to tady jako asi nebudu nějak rozebírat. Tohle je prostě něco naprosto extravagantní. Doporučuji se vám na to podívat, nehledě na to, že to je fakt strašný zážitek, abyste viděli, co všechno můžou, je schopná nějaká jako velká televize pustit do vysílání. Hm, hezký. Zdravíme, Aleše. Ano.
1: No my jsme si tady dělali uh, trošku srandu z Radka, ale já bych chtěl jenom doplnit, že Radek nám to všechno vrací v novinkách. Jo? Ne? My si tady až četl novinku o Komu, ale... Uh... Já jsem ji
0: dokonce upravoval, takže jako jsem, jsem si to svojí, uh, jsem si ten svojí svůj pasáž upravil, aby byla jako lepší. <laughs> tu
1: pasáž o tobě, jo? <laughs> ano. Tak já jenom pro úplnost řeknu, že, že Radek v závěru napsal, že ten další Gamescom, až konečně na něj budeme moc přijat fyzicky, tak tam možná už
0: tady až stihne letadlo. Takže... Já myslím, že stíhat letadlo je prostě přežitek. Zbytečná lenost. Cestou letadla nic nezažiješ, za to cestou autobusem zažiješ podivné opilé Němce, prchlíky spějcí na, na nádraží a nějakou jako ukacenou babičku, která mi tvrdila, že se přestěhovala od nějakou zhavé. Takže... <laughs> ale
2: mohl bys nám zase jako, protože určitě máme nové a nové čtenáře a posluchače. Já si pamatuju, že tehdy si když jsem já byl posluchačem Háporu, tak si v jednom Háporu zmínil svoji historku s xboxem a já jsem vůbec nevěděl, o čem mluvíš, takže jsem ti právě poslal dotaz, a ti jako zopakuješ a strašně jsem si to už lísto vyprávil, takže bys možná mohl jako zopakovat tu historku,
0: proč si vlastně nestěhl to letadlo. Uh... Ano, to je velmi veselá historka, určitě to byl nejhodně bych tehdy, kdybychom tehdy měli rubriku nejhorších zážitků, tak by jistě patřila mezi ně. Když jsem putoval autem, když mě jako jsem byl vezen na letiště, nedal jsem si tam teda moc času, protože jsem se jako nechal svíc s někým s tím, že ten jel někam jako nakladno, takže to jako svoukneme po cestě. A, a neměli jsme moc velkou časovou rezervu, respektive skoro žádnou. Vycházelo to tak, že jsme přijeli na letiště třeba 10 minut před, a, před odletem, což samozřejmě sobě asi není úplně ideální. A na druhou stranu... <laughs> <laughs> jako, ještě bych to bylo v pohodě, ale mě po cestě, tuším, že to bylo v Davidském tunelu, přestal fungovat telefon. Já jsem tehdy měl telefon značky Xiaomi, já nenadarmo teď prostě už mám iPhone. A se kterým nebyl nikdy žádný problém, absolutně. A v ten moment se prostě ten telefon zacyklil nějakým jako bootovacím uh, cyklu. Posledně jsem jako někdy zjistil, že to je možná tím, že prostě věcem od Xiaomi jako reznou uh, ty jako části, které jsou v kontaktu se vzduchem a nejsou jako správně ošetřený. Takže to možná zreznul takový ten jako spínač, který může stačit špendlí na restart, ale prostě se mi ten telefon jako zacyklil v, v, v bootu a jako vypínání v, v nekonečném cyklu a přitom já jsem mě měl nahranej jako boarding pass, jo, abych se dostal do letadla. Takže hlavně jsem ani nevěděl, jako s kým letíme a tak, protože to, celý jí zařizoval Pavel a já jsem se tak jako vést trochu. Pro Pavel to byl přilý... taky
1: skvělý zážitek, která
0: ještě no. na to čekala. Na letišti mi navíc jako na všech přepážkách jako nebyli schopni říct, Přesem jsem se myslel, že letíme s EasyJetem, ale letěli jsme s Eurowings, nebo tak nějak se to jmenuje, nevím, teď já úplně jako nejsem kovaný v, let, v, v Aerolinkách. A tam, jsem přišel, tak mi řekl, že ne. A na jiných snad, jako na českých Aerolinkách mi řekl, že vůbec neexistuje let do kolína nad řínem. takže prostě jako c- co chci po nich. A tak jsem se jako připadal jako idiot. Nakonec to letadlo prostě jako uletělo, Pak jsem zjistil, že a mě to ani nevydalo ten můj, uh, že tam si můžeš takovým jako stroji nechat vytisknout ten svůj, jako ten svůj lístek třeba na občanku nebo na, na pas cestovní. Jenže já jsem nevěděl, s kým letím a jako EasyJet mi jaký ukázal, že prostě neexistuje ten let. A možná, kdybych věděl, s kým letíme, tak bych se ještě dostal do tohleta. A Protože to letadlo bychom voditel až o tři čtvrtě hodiny později, jo, protože prostě stálo někde jako na, na boardingu a čekalo na něco. No, takže long story short jsem prostě jako šel pryč. Uh, mě do OC6, což je takový super nákupní středisko vedle letiště. Tam jsem se zašel do datártu, poprosil o takový ten jako pin, který by mi uh, jako vodemknul, odevřel telefon. A v momentě, kdy ho ten člověk jako vyndal z kapsy, tak se ten telefon umoudřil a zapnul. A, ale s tím, s tím jako s problémem, s těma, s tím... Syklením toho bůtu jsem měl jako problém pořád, pak několik měsíců a po nějaký době se vlastně zaseknul na dobro a už jako nešel vůbec oživit. Takže jsem ten telefon jako zahodil, chvíli používal nějaký prastarý iPhone, pak si koupil svůj iPhone a jsem spokojený maximálně. Ale ještě v tom mezičase jsem si prostě koupil jízdenku na, na Flixbus a jel jsem do nad autobusem. Božná mi jako všechny ujeli nebo byly už plný, takže jsem musel jít až někdy v že jsem celý den seděl na Hradčanský jako idiot v kavárně a prostě jsem litoval svých rozhodnutí. že jsem tedy koukal na nějakou tu uh, opening night, uh, které byl tuším David ze Zdeňkem. A koukal jsem na ně živě, tak jsem z té kavárny, a koukal jsem na tu zastávku. <laughs> autobus mě <asi, laughs> autobus měl dochodem asi hodinu a půl zpoždění, což mě jako úplně překvapilo. A mě to zahrnovalo přestup asi tříhodinovej, někdy ve dvě ráno na nějakém úplně jako šíl v nějakém provinčním městě uprostřed Německa, kde jsem právě zažil ty věci, co jsem zmiňoval předtím. A dal jsem si tam dobrýho kroasána. Tak jsem pak plný energie bez spánku přijel někdy v 8 ráno dokoně nad Rýnem. Rovnou jsem měl vlakem na výstaviště. Tam jsem si nechal uložit kufr za 5 euro, aspoň že tak. A pak jsem si vlastně v 7. večer, když jsme odcházeli z výstaviště, tak jsem si po cestě koupil nejlepší kebab v mém životě. A což bylo moje první jídlo za posledních asi 30 hodin. Takže jsem byl uh, velmi spokojen. No, to byla moje cesta na Gamescom. Doufám, že příští Gamescom, <těk> jakože buď to poletíme tam, nebo si tu cestu zopakuju s někým dalším, aby <těk> to bylo pohodlnější. Ale zase, jako historika to byla jistě skvělá a okuřenila nám ten zážitek. Zpátky už jsme se vrátili normálně a zdaleka jako tam jediná zábava byla ta, že jsem seděl vedle Karla Drdy. Takže. Uh, to nebylo ono. To jsem čekal, co řekneš, tak... <laughs> ne, prostě, jako tohle byl jeden z nej, jako, nejintenzivnějších zážitků, který jsem na hry zažil, ano. Je jako fajn, že se to stalo s Gamescomem a ne s E3, protože tam by to bylo trochu komplikovanější, tam doprava. Můžeme, no, no, tam, tam, tam bys nejel autobusem, jako, no. no. No, tak jako, do Frankfurtu nebo někam bych dojel těm autobusem, že, a otázka, jestli bych pak z těchto letadl. No, ale to už je asi záležitostí budoucnosti. Kde už nebudou existovat tyhle ty, ty výstavy, takže se vlastně nemám čeho bát. <laughs>
1: Přesně. Tak jo, já to ukončím. Můj nejlepší zážitek byl, když Jirka procházka sundal Dominika Reese ve svém druhém utkání v UFC což byl prostě jako neuvěřitelný sportovní zážitek. Myslím si, že Jirka má skvěle nakročeno, je teď momentálně na druhý příčce v žebříčku, takže to je neuvěřitelný úspěch a věřím, že si dojde pro ten titul šampiona. Koukal jsem to tak... Ne, 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 koukal jsem ráno, až vypnul jsem si všechny, všechny vlastně notifikace, vypnul jsem si internet a šel jsem rovnou k televizi, pustil jsem si to zpětně, a nechal jsem se překvapit, jak to dopadne, a byl jsem naprosto konsternovaný z toho výkonu. Ty jsi taky koukal?
2: No, já jsem chtěl živě, ale jsem salát a jakmile tam není jméno Conor McGregor, tak to nedávám živě, takže až taky ze, až taky ze záznamu. No. Ale užil jsem si to.
1: Já si myslím, že Jirka Procházka, až až sundá toho šampiona a stane se sám šampionem, tak to bude ve světě MMA takový malý Nagano, Takže, takže se na to strašně těším.
0: To je věc mimochodem, která zasáhla trochu i mě, nebo jako jsem si toho všimnul, ačkoliv si mám s tím sportem moc vlastně neholduji. Doufám, a že ne jako... taky loktem do obličeje. Ne, loktem ne, <laughs> mě. A, Ale mně se hrozně jako líbilo to, co Procházka udělal vlastně po tom souboji, kdy se uklonil tomu soupeři. To se mi hrozně líbí. a mám rád taky ten vlastně jako projevy respektu ve sportu. a moc mám rád takový vlastně jako konflikty. A tohle to mi přišlo jako hrozně hezký. Takže...
1: No on je vůbec takový skromný, celý, takže... A my vidět uh... jako
0: nějaký to japonský výcvik, že jo? Nebo no, no, vící, tak, uh... no, on
1: má takovou filozofii, takovou zvláštní cestu, on byl i v japonskou vrizinu v organizaci, takže, takže jde si svou vlastní cestou a je to hezký, že, že na tohle v tom zámoři nejsou vlastně zvyklí a tím je takový vlastně unikátní nečitelný, je to prostě úplně něco novýho a všichni jsou z něj teď hotový.
2: Takže... Pánové, líbí se vám jeho účes. No jasně, ty.
0: Okay. chytá signály. Ne, a... vůbec, takže...
2: <laughs> má takovou
1: anténu. Myslím si, že mu to vadilo v té jedné situaci, kdy ho Reyes držel, <laughs> držel pod krkem. Se snažil vyprostit, ale jinak
2: stylově to vypadá hezky. OK. Kdyby se to nelíbí?
0: <laughs> já upřímně nevím, co si o tom mám myslet. <laughs> Když už jsme u toho sportovního uh, zakončení, tak já taky zmíním ještě jednou, jednu zajímavou hvězdu, uh, ale baseballovou. protože pokud uh, vás baseball moc nezajímá nebo pokud nevíte co je zajímavého, zajímavýho, tak doporučuji, nebo spíš jako přemešlíte, koho, na koho se třeba podívat na nějakou zajímavou osobnost, tak doporučuji sledovat Shohei Otaniho, což je japonský Two-way player, což znamená, že to je zároveň nadazovací pálkař, který v současnosti za, za Angels, za LA před, 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 předvádí jako naprosto jako neuvěřitelný neuvěřitelné výkony. Nedávno mu povedlo třeba během jedné směny hodit nad hos rychleji, než to měl za hodinu, a v rámci té jedné směny zároveň odpálit homerun, což prostě mm-hmm. jako nebyl jen tak nějaký homerun, to bylo prostě jako bomba, jako děla. A na člověk je prostě jako, pokud jste vzali jako baseballový talent a nasypali ho všechen prostě do jedné nějaké osoby, tak to je on. Takže to, co předvádí teďka, jak pálí, nadhazuje, naprosto jako, předvádí vlastně superhvězdný výkony ve obou těch, ve obou těch jako pasážích hry. Já nevím, čemu to úplně přirovnat, protože... Uh, v jiných portech to z jako nemá úplně equivalent, ale je to jako kde by někdo chytal prostě jako Kassias ve své nejlepší formě. A zároveň to byl prostě Messi, křížený s Ronaldem jako v útoku. Je to jako, okay. no, je to, jako to,
1: to, co předvádí Ladecká na snowboardu a na lyžích. jo?
0: No, vlastně něco, jako tomu se to možná přirovnat dalo. Prostě je to člověk, který dominuje ve dvou úplně odlišných prvcích hry. Jako není to úplně ojediněný, samozřejmě jsou šikovní nadhrazovači, který na pálce umějí. Ale to, co se předvádí Shouhei, je jako něco naprosto fantastického. Takže... Uh, určitě se mrkněte na nějaký highlighty ten člověk je navíc naprosto sympatický přesně je to taková ta japonská jako japonský uh, import který prostě se jenom usmívá neumí ani slova anglické japonský anglický. import tylo, to, bylo hustý,
1: to je, když Andrej Babiš řekne že to byl útok
2: na zboží že? přesně japonské import to si musím zapamatovat tylo. ach
0: jo No, s touto eh, veselou bombou, doslova bombou eh, na zboží, eh, se loučí hápat, jsem 794, eh, společně se mnou tady eh, byl ruský agent eh, Černohorský. Tak, da. tak da <laughs> Také jeho kolega eh, Jakub Štěpánek, jeho kolega Štěpánek. Zdarec, mějte se. A já dneska dám pozor na to, co budu mít na klice. A určitě se s vámi i tady až. Mějte se hezky a čau.